0: పాడ్కాస్ట్ శ్రోతలకి ప్రేక్షకులకి పునఃస్వాగతం ఈరోజు చాలా మంచి టాపిక్ నాకు బాగా ఇష్టమైన టాపిక్ తెలుగు భాషకు సంబంధించి తెలుగు భాష ప్రమాదంలో పడింది అని తరచుగా మనం చిన్నప్పటి నుంచి వింటానే ఉన్నాం కానీ ఏ రకంగా ప్రమాదంలో పడింది ఎవరు ఆ ప్రమాదంలో తోశారు అలాగే దాన్ని అక్కడి నుంచి బయటికి లాగటానికి ఏం ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి అలాగే తెలుగు భాషోద్యమము అంటే ఒక ఆర్ నారాయణమూర్తి సినిమా లాగా ఏమన్నా కొడవళ్ళు కత్తులు పట్టిన ఎవరైనా బయలుదేరారా లేకపోతే వేరే రకంగా ఏమన్నా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయా ఇలా చరిత్ర తెలుసుకోవటమే కాకుండా ప్రస్తుతం ఏం జరుగుతుంది అంటే ముఖ్యంగా గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వాన్ని ఏ ఏ మార్పులు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుకోవటం విషయంలో కానీ కొంచెం సదస్సును నడపడం కానీ రోడ్ల మీదకి వచ్చిన దాని గురించి మాట్లాడటం కానీ ఆ ఆ దిశగా ఏం జరుగుతున్నాయి ప్రయత్నాలు అలాగే అంతర్జాలంలో తెలుగు వ్యాప్తికి జరిగిన ప్రయత్నాలు జరుగుతున్న ప్రయత్నాలు ఇవన్నీ కలిసి మాట్లాడుకోవాలని ముగ్గురు నిర్ణయించుకున్నాము నా అతిథులను కూడా పరిచయం చేస్తాను ముందుగా వివెన్ గారు అంతర్జాతంలో అంతర్జాలంలో ఇంటర్నెట్లో తెలుగు భాష వ్యాప్తికి చాలామంది డజన్ల మంది కృషి చేశారు వాళ్లల్లో ఒక ప్రముఖుడు ముఖ్యంగా నాకు అందుబాటులో నాకు బాగా తెలిసిన వాళ్ళు ఒక ఆయన మిస్టర్ వివెన్ అలాగే దెన్ మీకు కనపడుతున్న కుర్రవాడు రెహమాన్ తను కూడాను అంతర్జాలంలో తెలుగు భాష వ్యాప్తికి అంతేకాకుండా ఆఫ్లైన్లో కూడాను తెలుగు భాషోద్యమంలో బాగా పాల్గొని వయసుకు మించిన కంట్రిబ్యూషన్ చేశాడు ఆయన తెలుగు భాషకి సంబంధించిన వరకు సో ఆయన కూడాను నాతో పాటు ఇంత ముందు ఒక పాడ్కాస్ట్ చేశారు ఆల్మోస్ట్ మూడేళ్ల క్రితం సో మళ్ళీ ఈయనతో కానీ లేకపోతే వివెన్తో గారి గానీ మళ్ళీ ఇలా ఇంకో పాడ్ కాస్ట్ ఒక చాలా విషయం ఉన్న పాడ్కాస్ట్ చాలా సమయోచితమైనది ఎందుకంటే ఈ నెలలో తెలుగు భాషాభిమానులు కొన్ని ప్రయత్నాలు మళ్ళీ మొదలుపెట్టారు అంతేకాకుండా మే ఇరవై ఎనిమిదిన శోమవ ప్రతాపరెడ్డి అలాగే నందమూరి తారక రామారావు వాళ్ళిద్దరు పుట్టినరోజులు యాదృష్కంగా ఒకే రోజున ఉన్నాయి ఆ సందర్భంగా ఇంకా ఎక్కువ నాయిస్ క్రియేట్ చేసి అంటే ఎక్కువ మందికి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయటం ప్రస్తుతం తెలుగు భాషకి సంబంధించి ప్రయత్నాలు ఏం జరుగుతున్నాయని చేయటం కోసం ఎలందన చాలా మంది తెలుగు భాష అభిమానులు తొలపెట్టారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ పాడ్కాస్ట్ చేయడం చాలా సమయోచితంగా ఉంటుందని మేము అనుకుని చేస్తున్నాము సో ముందుగా మీరిద్దరికీను స్వాగతం అండి మళ్ళీ పునఃస్వాగతం హర్విల్ పాడ్కాస్ట్ కి ధన్యవాదాలు గారు ఎస్ సో రెహమాన్ గారు మీతో మొదలు పెడదాం అసలు గడచన చరిత్ర అంటే తెలుగు భాషోద్యమం అంటే అది ఉద్యమ స్థాయి దాకా తెలుగు భాషా ప్రేమికులు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం వచ్చింది ఏ ఏమొచ్చింది అలాగే ఏ విషయాల గురించి వాళ్ళు ఉద్యమించారు ఇంతకు ముందు ఆ ప్రయత్నాల్లో ఎంతవరకు సఫలీకృతులు అయ్యారు అని అనేది కొంచెం చూతారా
1: నమస్కారం సార్ అందరికీ స్వాగతం ఆ నేను తెలుగు భాష తెలుగు భాషకి సంబంధించి ఒక రకమైన అస్తిత్వవాద పోరాటం ఎప్పుడెప్పుడు మొదలైంది అని మనం చరిత్రలో చూసుకుంటే గనక ఇదంతా అది మాస్లోస్ హెరారిటీ ఆఫ్ నీడ్స్ ని బట్టి మనం మొదటగా మన బేసిక్ నీడ్స్ ని పూర్తి చేసుకున్న తర్వాతే మనం మన అస్తిత్వం ఏంటి మనం ఏంటి ఇలాంటి ప్రశ్నలు వేసుకున్నాక ఈ బిలాంగింగ్నెస్ మన ఐడెంటిటీ ఏది అనేది గుర్తించినప్పుడు మళ్ళీ మనం వెనక్కి వెళ్ళి తెలుగు మన భాష మనందరినీ కలిపి ఉంచేది తెలుగు మన ఐడెంటిటీ ఏంటి అంటే మంది తెలుగు జాతి ఇవన్నీ గుర్తొస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట ఇది చరిత్ర లోపల మనం తీసుకుంటే శాతవాహనుల కాలం నుంచి మనకి తెలుగు మనుగడలో ఉందని తెలిసినా కానీ మొట్టమొదటి శాసనం పడటానికి టుక్స్ సో ఎరగుడిపాడిలో ఈ రేనాటి వీళ్ళు రేనాటి చోళులు వేసిన శాసనం వచ్చే వరకు తెలుగులో అంతవరకు శాసనం లేదు తర్వాత అద్దంకి దగ్గర పండరంగని శాసనం వచ్చే వరకు కూడా పద్య శాసనం తెలుగులో లేదు అంటే ఒక అస్తిత్వం మనకు ఉంది తెలుగు వాళ్ళకి అనే రియలైజేషన్ వచ్చిన ప్రతిసారి ఇలాంటివి బయటపడ్డాయి అలాగే మనకి ఆ మొత్తం తెలుగు భాషకి సంబంధించిన చదువులన్నీ పుస్తకాలన్నీ రచనలన్నీ ఒక రకమైన లాంగ్వేజ్ లోపల
0: శాసనం బట్టి ప్రోలు శాసనాల ద్వారా కదా యాక్చువల్గా తెలుగుకి ప్రాచీన భాష లభించడానికి కూడాను చూపించిన ఆధారాల్లో బట్టి ప్రో శాసనం ముఖ్యమైనది
1: బట్టి ప్రోలు లిపి మాత్రమే అది రెండు సంవత్సరాల పాత్ర అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ బిసికి సంబంధించింది అది తెలుగు నాట దొరికిన లిపి శాసనాల్లో మొట్టమొదటి శాసనం కానీ అంటే అది బౌద్ధ స్తూపం లోపల ధాతుపేటికల మీద రాసున్న లిపి అది కానీ ఆ లిపి ఏది ఏం లిపి అనేది ఆ అది తెలుగు మనకి స్పష్టంగా తెలియదు లిపి మాత్రం బ్రాహ్మీకి కంటే డిఫరెంట్ గా ఉంది సో దాన్ని దక్షిణ బ్రాహ్మి అనుకోని అన్ అంటున్నారు తర్వాత కీలడిలో తమిళనాడులో అన్నిటికంటే పాత శాసనాలు దొరికినవి కూడా బట్టి ప్రోల కన్నా కొత్తవే భట్టి ప్రోలు లిపికి తర్వాత వచ్చిన లిపిలు అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు కానీ భట్టి లిపి వరకు మాత్రమే అది భాషగా తెలుగ కాదనేది మనకి ఇంకా అవేర్నెస్ లేదు అది బ్రాహ్మీ లిపిలో ఒక వేరియేషన్ సౌత్ ఇండియన్ వేరియేషన్ అక్కడి నుంచి మన లిపులన్నీ పుట్టుకొచ్చాయనేది మాత్రం మనం ఖచ్చితంగా చెప్పగలం ఒకవేళ అది తెలుగు శాసనమే అయ్యి ఉంటే తెలుగు తమిళం కన్నా పాతది అని మనం అనుకోవాలి లిపి పరంగా మనకు ఆధారం ఉన్నట్లు కానీ అది తెలుగు భాషలోనే ఉన్నదా అన్నది మనకి తెలియదు సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి తెలుగు సారీ శాసనకర్తలు నమ్మే అత్యంత పురాతన మొట్టమొదటి తెలుగు శాసనం అనేది కడప జిల్లాలో కమలాపురం దగ్గర ఎర్రగుడిపాడు అనే దేవాలయంలో ఉంది మధ్యలో అది పోయింది పోయింది అని చాలా మంది నానా రకాలుగా చెప్పుకున్నారు కాని అది క్రీస్తు శకం అంటే సామాన్య శకం ఐదు వందల డెబ్బై ఐదు నాటి శాస్త్రం అనమాట అది ఏరుకల్ ముత్తురాజు అనే రాజు వేయించిన శాసనం దాన్నే తొలి తెలుగు శాస్త్రంగా మనం వ్యవహరిస్తున్నాం అంటే అప్పటి అంతకన్నా ముందు కూడా తెలుగు రాజులు ఉన్నారు తెలుగులో మనం మాట్లాడుకునే వాళ్ళం కానీ తెలుగులో శాసనాలు వే వేయడం అనేది అక్కడతో మొదలైందనమాట తర్వాత అక్కడి నుంచి మొదలుకొని ఈ కుబ్జ విష్ణువర్ధనుడి సమయంలో మనకి తెలుగులో వృత్తాలు రావటం పద్యాలు రావటం అలా మనకి అద్దంకి దగ్గర ఉన్న రెండవ శాసనం తయారైందనమాట సో అది తరవోజ అనే ఛందస్సులో ఉంటుంది దట్స్ ద సెకండ్ వన్ మనకి తెలుగుకి ప్రాచీన హోదా లభించడం కోసం ఈ రెండు శాస్త్రాలు హెల్ప్ అయ్యాయి సో అది కొంచెం ఫాస్ట్ ఫర్వర్డ్ అంటే మరీ ఫాస్ట్ ఫర్వర్డ్కి వచ్చేస్తే గ్రంథాలు పుస్తకాలు అన్ని కూడా అందరూ ఒక రకమైన గ్రాంథిక భాషలో రాసేవాళ్ళు అనమాట ప్రజలకి అర్థం కాని భాషలో ఉండేది వాళ్ళ పాండిత్యం మొత్తం దాంట్లో ప్రదర్శించేసేవాళ్ళు ఇది కాదురా బాబు జనాలకు అర్థం అవ్వాలంటే వాళ్ళు వాడే వ్యావహారిక భాషలో వాళ్ళు రోజువారీ మాట్లాడుకునే భాషల్లోనే రచనలు జరగాలనేసి గిడుగురామూర్తి పంతులు గారు పంతొమ్మిది వందల ఏడు ఆరు ఆ ప్రాంతంలో ఒక ఉద్యమం మొదలు పెట్టారు వాడుక భాష ఉద్యమం అని మనం దాన్ని పాపులర్ గా అనుకుంటాము ఆయన అప్పుడు మొదలుపెట్టి ప్రతిసారి యూనివర్సిటీస్కి ప్రభుత్వాలకి వాడుక భాషలోనే పాఠ్యాంశాలు ఉండాలి వాడుక భాషలోనే చదువులు జరగాలని అర్జీ పెట్టుకోవటం ప్రభుత్వం ఆయన మాటలు విని పుస్తకాలు తేవటం వెంటనే కొందరు పండితులు కొంచెం హై లెవెల్లో ఉన్న ఆఫీషియల్స్ దాన్ని సమూలంగా తీసేసి మళ్ళీ గ్రాంధికం వైపుకి మార్చడం ఇలా క్లాసెస్ మీద క్లాసెస్ జరిగి జరిగి పంతొమ్మిది వందల నలభై నాటికి ఒక అంటే కందకూరి వీరేశలింగం పంతులు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా కలిసి రావాల్సి వచ్చింది ఇట్ వాజ్ నాట్ ఎ సింగిల్ పర్సన్ మూమెంట్ మనం గిడుగురా మృతి పంతులు గారిని అక్కడ పెడుతున్నాం కానీ ఆయన మాత్రమే అన్నట్టు ఆయన వెనకాల చాలా మంది ఆయన స్నేహితులు గాని మిగతా వాళ్ళు గాని ఆయనకి సహాయం చేశారు ఆ కొమరాజు వెంకట లక్ష్మణరావు గారు లైక్ ఎన్సైక్లోపీడియాస్ ఇవ్వటం ఇవన్నీ కూడా వాడక భాషలు చేశారు ఆ రోజుల్లో అవన్నీ కలిసి వచ్చి వాడుక భాష ఉద్యమం లైక్ వి కెన్ సే ఇట్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్ అండ్ ఆ వాడక భాష ఉద్యమమే తర్వాత తర్వాత తెలుగు అస్తిత్వ ఉద్యమంగా మారి ఆంధ్ర ఉద్యమంగా మారి మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో ఉండే తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళకి సెపరేట్ స్టేట్ కావాలి అనే దాకా తీసుకెళ్ళిందనమాట సో నైన్టీన్ నాట్ వచ్చిన వాడక భాష ఉద్యమం స్ఫూర్తితోనే మనం తర్వాత తర్వాత ప్రత్యేక ఆంధ్ర ఉద్యమం కోసం తమిళనాడులో ఉండే మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో ఉండే తెలుగు మాట్లాడే ప్రాంతాల వరకు విడిగా రాష్ట్రం కావాలి మాకు హక్కు ఉంది అని చెప్పడం వరకు వెళ్ళింది అన్నమాట సో ఇవి లేకపోతే మనం ఊహించుకోలేము ఆ తర్వాత తర్వాత ఒక రకమైన అలసత్వం మళ్ళీ తెలుగు వాళ్ళు వచ్చేసింది ఇది మళ్ళీ మ్యాచ్లలో మనం పిరమిడ్ లో కింద పడిపోయి మళ్ళీ మన డైలీ నీడ్స్ కోసం మన జీతం కోసం జీత భద్యాల కోసం తిండి కోసం ఆహారం కోసం వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం వచ్చి మనం భాష గురించి మర్చిపోయామా తెలీదు కానీ ఒక రకమైన అలసత్వం వచ్చేసి మళ్ళీ మొత్తం పూర్తిగా సమూలంగా వాడక భాష ఉద్యమం తర్వాత ఒకవైపుకి వెళ్ళిపోయిందనమాట ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీస్లో ఎయిటీన్ ఫార్టీస్లో ఎయిటీన్ సెవెంటీస్లో మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో బడులు కాలేజీలు పెట్టడం మొదలు పెట్టాక తెలుగు పాపులేషన్ వాళ్ళే ఇంగ్లీష్ మీడియం కావాలని మొట్టమొదటిగా అడిగారు అప్పటి నుంచి కూడా మన వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ మీడియం కావాలి ఇంగ్లీష్లోనే చదువులు కావాలి అని ఉండేది అంటే అప్పటికి పాఠ్య పుస్తకాలు పూర్తిగా రాలేదు ఇంగ్లీష్లో సరైన విద్య ఉండేది అనేది ఒక ఇది అనమాట తర్వాత మనకి నైన్టీన్ ఫార్టీ అరౌండ్ ఈ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ లోపల అధికార భాష ఏది ఉండాలి ఇండియన్ యూనియన్కి అన్నప్పుడు అన్నిటికంటే పెద్ద చర్చ అసలు ఎలాంటి కన్సెస్కి లైక్ ఒక పర్టికులర్ ఏమంటారు కన్క్లూజన్కి రాని చర్చ వచ్చేసి అధికార భాష తనమాట జనాభాలో మెజారిటీ ఉన్న వాళ్ళందరూ హిందీయే కావాలి హిందీయే మన రాష్ట్ర భాష హిందీయే మన రాజభాష కూడా అనేసి ఫిక్స్ అయిపోయారు దాని నుంచి వెనక్కి తగ్గట్లేదు ఇక్కడ దక్షిణ భారతదేశం నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు మాకు మా భాషలు వేరు మాకు హిందీ అర్థం కాదు మా భాష కూడా ఉండాలి అధికార భాషగా అనేసి వీళ్ళు మొదలు పెట్టారు అప్పుడు వాళ్ళు ఒక కమిటీ వేసి ఆ కమిటీతో లైక్ కెమ్ మున్షి అండ్ అదర్స్ దే ఫామ్ కమిటీ వాళ్ళు సజెస్ట్ చేసింది ఏంటంటే మొదటి పదిహేను సంవత్సరాలు మనం ఇంగ్లీష్ భాషని కూడా హిందీతో పాటుగా ఒక అధికార భాషగా పెట్టుకుందాము ఇంగ్లీష్లో ప్రత్యుత్తరాలు జరుగుతాయి హిందీలో రాజభాష ఉంటుంది సైమల్టేనియస్ గా ఇంగ్లీష్లో కూడా ఉంటుందని సో దక్షిణ భారతదేశం నుంచి వెళ్లే ఆర్గ్యుమెంట్స్ కానీ డాక్యుమెంట్స్ కానీ దక్షిణ భారతానికి పంపించే డాక్యుమెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ ఇంగ్లీష్లో కూడా ఉండేలాగా వాళ్ళు సెట్ చేశారు కాన్స్టిట్యూంట అసెంబ్లీలో తర్వాత ఏం జరిగింది నైన్టీన్ వచ్చేసరికి ఈ పదిహేను ఏళ్ళు సో వెంటనే వాళ్ళు అధికార భాష హిందీ దేవనాగర్ లిపిలో ఉండాలి అనేసి ఒకటి పంపించటం దాని మీద పెద్ద దుమారం రేగి చాలా హింసాత్మక ఘటనలు కూడా అయ్యాయి తమిళనాడులో ఆంధ్రప్రదేశ్లో మిగతా చోట్లు ఈసారి ఏమైందంటే ఉత్తరప్రదేశ్ లాంటి చోట్ల కూడా కొన్ని ఘటనలు జరిగాయి దానివల్ల గవర్నమెంట్ అక్కడికక్కడ దాన్ని ఆపేసి ఇంకా స్టేటస్ కో ఇంగ్లీష్ హిందీ రెండు సైమల్టేనియస్గా కంటిన్యూ అవ్వాలన్నారు కానీ నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ లోపల అధికార భాష చట్టం అనేది ఒకటి అన్ని రాజ్యాలకి పంపించి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మీరు పంపించే అన్ని కమ్యూనికేషన్స్ హిందీలో ఉండాలి దేవనాగర్ లితలో ఉండాలని పంపించేసరికి మళ్లీ రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది ఆ రెసిస్టెన్స్ వచ్చినప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఎప్పుడు వీళ్ళు రిలీజ్ చేస్తారో ఆ వెన్ను కర్ణాటక వాళ్ళు కన్నడ అధికార భాష చట్టం తెచ్చుకున్నారు ఒక మూడేళ్ల వ్యవధితో నైన్టీన్ లో తెలుగు వాళ్ళు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి అధికార భాష చట్టం అనేది ఒకటి అనౌన్స్ చేసుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్లో అధికార భాష తెలుగు ఉంటుంది అది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ది మన రాష్ట్రాలు విడిపోయాక తెలంగాణలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా తెలుగే మన అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ అధికార భాషగా చలామణి అవుతుంది అనమాట ఇది లైక్ కొంచెం హిస్టరీలోకి వెళ్తే నియరెస్ట్ హిస్టరీ ఏంటంటే మళ్ళీ ఒక విధంగా కంప్యూటరైజేషన్ వల్ల మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ వల్ల ఇంకేమైనా కారణాలు అయి ఉండొచ్చు కాన్వెంట్ చదువుల వల్ల ఇంగ్లీష్ విద్య అనేది కొంచెం ఎక్కువ క్వాలిటీ విద్య అనే ఒక నోషన్ జనాల్లోకి వెళ్ళిపోయింది
0: వచ్చే ముందు అక్కడికి వచ్చే ముందు సో పంతొమ్మిది వందల ఈ అధికార భాషగా ఈ ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు ఈ గవర్నమెంట్ వ్యవహారాలు అన్నీ తెలుగులోనే జరగాలి ఈ అప్పటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చట్టం వచ్చింది కానీ ఆ చట్టం పూర్తిగా అమర్ అమలు కాలేదు కాబట్టే ఎన్టీఆర్ చీఫ్ మినిస్టర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆయన యాక్చువల్లీ దాన్ని ఆ చట్టాన్ని దుమ్ము దులిపి పూర్తిగా దాన్ని సాధ్యమైనంత వరకు అమలు చేయడానికి ప్రయత్నించాడు అనేది నేను విన్నాను కరెక్టేనా
1: దానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే అక్కడ ఈ వివిధ డిపార్ట్మెంట్స్కి సంబంధించి మినిస్ట్రీస్కి సంబంధించిన పారిభాషక పదకొాలు తెలుగులో అందుబాటులో లేవు సో వాళ్ళ దగ్గర ఒక రాజపత్రం వచ్చినా లేకపోతే ఒక కమ్యూనికేషన్ వచ్చినా జనాలు పంపించాల్సి వచ్చినా కానీ ఆ దస్త్రాన్ని వాళ్ళు తెలుగులోకి అనువదించడం అనేది అసాధ్యం ఆ రోజుల్లో తెలుగు నిష్ణాతులు లేరు ఒక పక్క ఇంకో పక్క సరైన నిఘంటువులు లేవు ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు లేరు ముఖ్యంగా మనకి చెప్పుకోవాలంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్ లో భద్రరాజ్ కృష్ణమూర్తి గారు తెలుగు సమితి తరఫున మాండలిక వృత్తి పద తర్వాత వివిధ మండలాల్లో మాట్లాడే తెలుగుల నిఘంటువులు ఒక అధికారిక నిఘంటువు ఇవన్నీ కూడా సమకూర్చి పెట్టారు కానీ వాటిని అందిపుచ్చుకుని ఆసక్తితో పనిచేసే వాళ్ళు ప్రభుత్వంలో లేరు అది టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ లోనే లేరు కింద నుంచి కూడా ఆసక్తి అనేది లేదు ఈ రోజుకి ఇది సాగిపోతే చాలు అన్నట్టుగానే ప్రభుత్వంలో ఉంటుంది ఎప్పటికైనా ధోరణి సో ఆ కమ్యూనికేషన్ అంతా ఇంగ్లీష్ లో ఆల్రెడీ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ గా ఉంది కాబట్టి దాన్ని టెంప్లేట్ డిటో డిటో కాపీ కొట్టుకోవటం కాబట్టి ఇంగ్లీష్ లో అది వాళ్ళకి సులువు తెలుగు ఇది పద్ధతి ఇలా రాయాలి ఇది ఉండాలి టెంప్లేట్ ఇది దీంట్లో పారిభాషక పదాలు ఇవి వాడాలి అనేది ఎవరు సూచించే వాళ్ళు లేరు ఆ వైపు ప్రయత్నం జరగలేదు అధికార భాష చట్టం ఏదో తెచ్చేశారు కానీ త్వర అంటే ఇది ఏ స్థాయిలో ఉందంటే మనకి న్యాయస్థానం వరకు తీసుకుంటే ఒక పబ్లిక్ పిటిషన్ ఒకటి వేస్తే పబ్లిక్ గవర్నమెంట్ అగెయిన్స్ట్ గానో లేకపోతే గవర్నమెంట్ ని ప్రశ్నిస్తునో అక్కడ మాట్లాడే వాళ్ళు ప్రశ్నించే వాళ్ళు తెలుగులోనే చెప్తున్నారు ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే సంజాషీలు తెలుగులోనే వస్తాయి మాటల్లో కాన్వర్జేషన్స్లో ఆర్గ్యుమెంట్స్లో కానీ తీర్పు వచ్చేసి ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటుంది ఎందుకంటే దానికి సంబంధించిన పరిభాష కానీ దానికి సంబంధించిన ఒకాబులరీ కానీ దానికి సంబంధించిన జార్గన్ టర్మ్స్ కానీ అన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయి వాటికి తెలుగులో ఏం అనువాదం చేయాలి తెలుగులో ఏమర్థం ఉంది అనేది జడ్జెస్కి తెలియదు లాయర్స్కి తెలియదు సో అలా పాలిటిక్స్ తీసుకోండి రాజకీయాలు తీసుకోండి చదువులు తీసుకోండి ఆ న్యాయ వ్యవస్థ తీసుకోండి ఎకానమిక్స్ తీసుకోండి ప్రతిది కూడా వాటికున్న టర్మినాలజీని తెలుగుకి మనం మార్చుకోకపోవటం వల్ల ఒక గ్యాప్ అనేది వచ్చేసి దీనివల్ల చాలా సంస్థలు చాలా ప్రభుత్వ సంస్థలు కానీ ప్రభుత్వ సేవలు కానీ తెలుగులో అందుబాటులో లేకపోవటం వల్ల అధికార భాష చట్టం వచ్చినా కానీ అమలు అవ్వలేదు ఎన్టీఆర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేశారు ఆయన తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటు చేశారు అప్పటికి వరకు వచ్చిన నిఘంటువులన్నిటినీ ఒక చోటకు పేర్చి వాటి ద్వారా తెలుగు ఈ పని చేసి పెట్టే వాళ్ళని తయారు చేశారు బ్యూరోక్రసీలో అంతకు ముందు వాళ్ళు చట్టం తెచ్చేశారు కానీ బ్యూరోక్రసీలో అలాంటి టూల్స్ ని అలాంటి వ్యక్తుల్ని ఏర్పరచలేదు ఈయనొక ఉద్యమంగా దాన్ని తీసుకొని జియోస్ తీసుకోండి చట్ట సభల్లో మాట్లాడే కాన్వర్సేషన్స్ తీసుకోండి వీటన్నిటినీ తెలుగులో జరగాలని పెట్టారు అదంతా చక్కగానే జరిగింది తర్వాత కంప్యూటరైజేషన్ వచ్చింది కంప్యూటర్స్ వచ్చాయి ఒక నోషన్ ఏం జరిగిందంటే నైంటీస్ లోపల లేట్ నైంటీస్ లో దట్ కంప్యూటర్స్ లోపల ఇంగ్లీష్ మాత్రమే ఉంటుంది తెలుగు ఉండదు ఎలాగైతే మొదట్లో మనకి అధికార భాష చట్టం వచ్చినప్పుడు తెలుగు పదజాలం లేదు అనే భ్రమలో ఇంగ్లీష్ లోనే కంటిన్యూ చేశారు అలాగే కంప్యూటర్స్ తెలుగులో పనిచేయవు ఇది కంప్యూటరైజ్డ్ కాబట్టి తెలుగు ఇక్కడ పనిచేయదు కాబట్టి తెలుగును కూడా మెల్లిమెల్లిగా వెనక్కి తోస్తారనమాట బ్యూరోక్రసీలో ఏం జరిగిందంటే అది చాలా ఇనట్ అనమాట సో ఒక స్థాయికి అది వెళ్ళిపోయాక మళ్ళీ వాళ్ళు మార్చుకొని వాళ్ళ పంతాన్ని కొత్తగా ఏదైనా నేర్చుకొని చేయడం చాలా చాలా కష్టం సో చాలా కష్టం మీద వాళ్ళు కంప్యూటరైజ్ అయ్యారు ఆ కంప్యూటరైజేషన్ అంతా ఇంగ్లీష్లో జరిగింది మళ్ళీ వాళ్ళని తెలుగులోకి మార్చడం చాలా కష్టం అవుతుంది అనమాట సో ఈ రోజుకి కూడా టెక్నికల్లీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఇన్ తెలుగు ఏమైతే మనం ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్సాక్షన్ చేయగలము అవన్నీ కూడా తెలుగులో చేయొచ్చు అయినప్పటికీ వాళ్ళ దగ్గర ఉండే సాఫ్ట్వేర్లలో తెలుగు పని తెలుగు కనిపించదు ఇవన్నీ ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అందువల్ల గవర్నెన్స్ లోపల డెఫినెట్లీ ఇనషియా ఒకటి తర్వాత మళ్ళీ ఎన్టీఆర్ లాంటి వాళ్ళు వస్తే గానీ తెలుగు అదే స్థాయిలో అధికార భాషగా అమలు అవ్వడం చాలా చాలా కష్టం ఆయన లాంటి వాళ్ళు రావాలి వాళ్ళ
2: విషయాలకుంటారు
0: సో నాకు తెలిసి స్థూలంగా రెండు సమస్యలు ఉన్నాయి ఒకటేమో ఇలా అధికార ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ డాక్యుమెంటేషన్ కమ్యూనికేషన్ ఇదంతాను తెలుగు భాషలో ఉండాల్సిన రీతిగా ఉండకపోవటం అధికార భాష చట్టం ఉన్నా కూడాను అది రామారావు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఒక స్థాయికి వచ్చినా కూడా మళ్ళీ కంప్యూటరేషన్ తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం వెనకం చేసింది అనేది మీరు అదొకటి అలాగే స్కూళ్లలో పాఠశాల విద్యలో తెలుగుని నెమ్మదిగా ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యలో అలాగే ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో కూడాను తెలుగుని కంపల్సరీ చేయటం గానీ ఆ విషయాల్లో కానీ ఇలా విద్యా విధానంలో కూడాను తెలుగుని నెమ్మది నెమ్మదిగా కొంచెం పక్కకు తోసేసి ఒక మూలకి అలాగే గుమ్మల నుంచి బయటికి గిట్టేసే పరిస్థితి రావటం అనేది కూడా రెండో ప్రధాన సమస్య కదా చెప్పండి
1: తప్పకుండా సో బ్యాక్ టు హిస్టరీ సో ఇది ఇలా జరుగుతాం వల్ల ఈ కంప్యూటరైజేషన్ వీటన్నిటి వల్ల మళ్ళీ తెలుగు అటకెక్కింది అనే భావనతో కొందరు తెలుగుకి ఏదైనా మనం చేయాలి ఏమైనా చేయాలి అనే ఆసక్తితో ఒక థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ముప్పై ఏళ్ల క్రితం తెలుగు భాష పట్ల ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యాన్ని నిరసనగా భూపతి నారాయణమూర్తి అనే ఒక దళితోద్యమ నేత బయటకు వచ్చి అమలు తెలుగులో ఉండాలి ప్రభుత్వాలు తెలుగులో నడవాలి ప్రభుత్వం చేసే అన్ని కార్యకలాపాలు తెలుగులో ఉండాలి అంటూ తెలుగు కోసం ఒక రాజకీయ పార్టీ పెట్టి ఆయన ముందుకొచ్చారనమాట కోర్స్ అది సక్సెస్ఫుల్ కాలేదు కానీ ఆ రాజకీయ పార్టీ నుంచి స్ఫూర్తి పొంది ఒక వ్యక్తి ఇలా వచ్చి తెలుగు కోసం ఒక రాజకీయ పార్టీ పెట్టారు అంటే ఈ తెలుగు అస్తిత్వం గురించి ఆరాటపడే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా ఈ ప్రపంచంలో అనుకుని అప్పట్లో కొందరు చేకూరు రామారావు గారు సి ధర్మారావు గారు ఎన్ఎస్ రాజు గారు ఇలాంటి కొందరు పెద్దలు కలిసి మాతృభాష పరిరక్షణ సమితి అనే పేరుతో ఒక సంస్థ స్థాపించారు ఆ మాతృభాష సంరక్షణ సమితి పరిరక్షణ సమితిలో జన నడుస్తున్న చరిత్ర ఇలాంటి కొన్ని పత్రికలు వచ్చి పాల్పంచుకొని వాళ్ళకి సంబంధించిన వార్తలు హైలైట్ చేయటం వాళ్ళు చిన్న చిన్నపాటి ఉద్యమాలు ఇవి చేయడం ఇవన్నీ జరిగాయన్నమాట సో న్యాయస్థానాల్లో కానీ ఎక్కడైనా ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ కడపలో ఒకచోట ఒక స్కూల్ లోపల నేను తెలుగులో మాట్లాడను అనేసి మళ్ళీలో బోర్డులు వేయించి స్కూల్లో శిక్ష వేసింది ఒకటి మనందరికి తెలిసిందే తర్వాత ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే ఫైన్ వేయటం ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగిన చోటికి వీళ్ళు వెళ్ళిపోయి వాటికి విరుద్ధంగా నిరసన తెలిపి అక్కడికి అక్కడ క్షమాపణ చెప్పించుకొని తెలుగులో వాళ్ళు మాట్లాడేలాగా చేసుకోవటం ఇవన్నీ చిన్న చిన్న ఉద్యమాలుగా చేశారు తర్వాత uh, uh, 2002, థౌజండ్ టూలో రెండు వేల రెండులో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి రెండు వేల పన్నెండు సారీ టాకింగ్ అవుట్ రెండు వేల పన్నెండులో తెలుగు మహాసభలు జరిగినప్పుడు వీళ్ళు తెలుగు మహాసభలు చేయటం వెనక ఏంటి తెలుగు కీర్తి తెలుగు సంస్కృతి తెలుగు ఇది తెలుగు అది అంటున్నారు కానీ తెలుగు భాషకి జరుగుతున్న నిర్లక్ష్యాన్ని పక్కన తెలుగు భాష మాధ్యమంలో పడులు లేవు తెలుగు భాష మాధ్యమంలో విద్యలు జరగట్లేదు అనేది పూర్తిగా ఇగ్నోర్ చేసి తెలుగు వాళ్ళు ఇంత గొప్ప వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు అంత గొప్ప వాళ్ళు అనేసి ఈ నాలుగవ ప్రపంచ మహాసభలు తిరుపతిలో పెట్టారు అప్పుడు ఎవరెవరు తెలుగు కోసం జెన్యున్ గా పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి తెలుగు భాషోద్యమ సమాఖ్య అనేది ఒకటి ఏర్పాటు చేసి అక్కడి నుంచి తెలుగుకి సంబంధించి ఏమేం కావాలి ఏముంటే తెలుగు మనుగడ ఉండొచ్చు అనే వాటి మీద ఆలోచన చేసి తెలుగు ఒక ప్రాధికార సంస్థ కావాలి తెలుగులో పుస్తకాలు రచనలు ప్రచురణ జరగాలి తెలుగులో వేరు వేరు టెర్మినాలజీస్ కి సంబంధించిన డిక్షనరీస్ తయారవ్వాలి గ్లాజరీస్ తయారవ్వాలి తెలుగులోని ఇవి ఎన్సైక్లోపీడియాస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి మనం విజ్ఞాన సర్వస్వాలు అంతేకాకుండా ప్రభుత్వంలో న్యాయ వ్యవస్థలో విద్యా వ్యవస్థలో ఇంకా మిగతా అన్ని చోట్ల వైద్యంలో సివిల్ సర్వీసెస్లో అన్నిట్లోనూ తెలుగు అమలు అవ్వాలనే ఒక లక్ష్యంతో వీళ్ళు పెట్టుకొని అక్కడే తెలుగు భాషోద్యమ సమాఖ్యకి ఒక ఇది చేసి అక్కడి నుంచి పోరాటం చేయడం మొదలు పెట్టారనమాట సో చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం లోపల ఐ థింక్ థర్డ్ ఇయర్ ఆఫీస్ గవర్నమెంట్ ఆయన తెలుగు కంటూ ఒక మంత్రిత్వ శాఖను ఒకటి అనౌన్స్ చేసి తెలుగు ప్రాధికార సంస్థ నిర్మించబోయే టైం లోపల గవర్నమెంట్ ఫ్లిప్ అయింది మళ్ళీ స్టేటస్ కోపొచ్చేసింది అనమాట ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ లోపల ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ వరకు ఇంగ్లీష్ మీడియమే సర్వోత్తమం ఇంగ్లీష్ మీడియం అంటే అందరికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి అంటే వీళ్ళు ఇప్పుడు ఫస్ట్ సెకండ్ క్లాస్లో చదువుకునే వాళ్ళు పదహారు ఏళ్ల తర్వాత వాళ్ళు విద్య అయిపోయాక ఉద్యోగాల లోపల ఇంగ్లీష్ ఉపయోగపడిద్ది అనేసి ఇప్పటి నుంచే వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్లు వద్దటం మొదలు పెట్టేశారు అనమాట అంటే వీళ్ళు ఇళ్ల లోపల తెలుగు ఎంతో కొంత నేర్చుకొని ఆ పునాదితో స్కూల్కి వస్తారు ఆ పునాది మీద తెలుగు మాధ్యమంలో విద్య కనీసం ప్రాథమిక విద్య అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ క్లాసెస్ వరకు ఉంటే వాళ్ళ ఒకాబులరీ బిల్డప్ కానీ వాళ్ళ నాలెడ్జ్ కానీ చాలా బాగుంటుంది
0: ప్రపంచ్యాప్తంగానే ఎన్నో అధ్యయనాలు ఇవి ఈ విషయం చాలా సార్లు తేల్చినాయి ఏంటంటే ప్రాథమిక విద్య మాతృభాషలో దొరికితే గనక ఆకలింపు చేసుకోవడం ఏ సబ్జెక్ట్ అనేది ఆ పిల్లవాడికో పిల్లదానికో చాలా సులువుగా ఉంటుంది దాని తర్వాత ఏ విషయం ఆకలింపు అంటే అది ఒక భాష కావచ్చు ఒక శాస్త్రం కావచ్చు ఏదైనా తొందరగా అర్థం చేసుకోగలరు కాబట్టి కనీసం ఎనిమిదో తరగతి వరకు మాతృభాషలో బోధన జరిగితే చాలా మంచిది అని ఎన్నో అధ్యయనాలు చెప్పినాయి అదే కూడాను ఇదేంటంటే ఒకటికి వాడు బైక్ నడిపే వయసు కాదు వాడు బైక్ నడిపే శరీర పరిణామం లేదు కానీ వాడికి బైక్ కొనిస్తే కనుక అది చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది కదా దాని తర్వాత యాక్సిడెంట్ లో పోయినా కూడా అది ఆడి కర్మ కానీ నేను ఇప్పుడు బైక్ కొనిచ్చాను ఆడికి అన్నట్టు చూపించుకోవచ్చు కదా ఒక ప్రభుత్వం కానీ రాజకీయ నాయకుడు కానీ ఆ టైప్ లో చేస్తుంది అనమాట ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో చూసారా మీకు వాళ్ళని ఇంగ్లీష్ మీడియంలో పడేసాం మేము ఇంత ముందాక వాళ్ళు తెలుగు మీడియంలో తొక్కారు మిగతా పాలకులు వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మీడియం లేపా ప్రచారం
1: మనం కొంచెం ట్రాక్ వెళ్ళిపోతాం కానీ ఒక్క మాట చెప్పేసి నేను ముగిస్తాను ఈ తెలుగు మీడియం లో చదవకుండా మాతృభాష మాధ్యమంలో చదవకుండా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివి ఐటిస్కి మిగతా చోట్లకి వెళ్ళిన వాళ్ళలో సూసైడ్ రేట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో అది అధ్యయనం చేయాల్సిన విషయమే అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళ వరకు చెప్పింది ఏంటంటే ఈ సూసైడ్ రేట్స్ జరిగే వాళ్ళలో చాలా మంది మాతృభాష బోధన లేని వాళ్లే ఇంగ్లీష్ బోధన ఉన్న వాళ్ళలో ఇది ఎక్కువ ఉంది అనేది ఒక ట్రెండ్ తెలుస్తుంది ఇట్స్ డి టాపిక్ మరి ఎప్పుడైనా దాని గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు లేదా ఇంకా జరగాల్సింది దాని మీద పరిశోధన
0: కాజేషన్ కాజాలిటీ కూడా ఉంది అనేది చూడాలి అలాగే కదా మీరు చదువుతుంది అది కేవలం తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి విన్న వాళ్లే కాదు ఇన్ జనరల్ ఐఐటిస్ లో మాతృభాషూర్
1: ఈస్ట్ ఒక కంపెనీ వాళ్ళు చేసిన సర్వేలో తెలిసిందేంటంటే ఈ మాతృభాష మాధ్యమంలో చదవని వాళ్ళలో ఈ ట్రెండ్ ఎక్కువ ఉంది అని కొంచెం ఆత్మస్థైర్యం కోప అవ్వలేకపోతున్నారు
0: ఆత్మస్థైర్యం తక్కువ అవుతుంది అనమాట మాతృభాషలో కనుక చిన్నప్పుడు చదువుకోవాలి సో రెహమాన్ గారు మనం వివంగా దగ్గరికి వెళ్లే ముందు ఒక ప్రశ్న సో స్థూలంగా ఈ రెండు పాయింట్స్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ వ్యవహారాల్లో అధికారిక భాషగా ఉన్న తెలుగు భాషని నిజంగానే వ్యవహారాల్లో ఎక్కువ తెలుగులో జరగటం అనేది జరగట్లేదు దాని గురించి జరుగుతున్న ప్రయత్నాలు ఏంటి అలాగే ఈ భాషా మాధ్యం పాఠశాలల్లో దానికి సంబంధించి ప్రస్తుతన్నా ప్రయత్నాలు ఏమన్నా జరుగుతున్నాయా కొంచెం తెలుగుని తెలుగుకి దక్కాల్సిన స్థానం దక్కటం అంటే ముఖ్యంగా దాని గౌరవం నిలబెట్టుకోవడం నిలబెట్టడం కోసం కాదు పిల్లలకి అది మంచిది కనుక మాతృభాషలో చదివితే కనుక ప్రాథమిక పాఠశాల స్థాయి వరకు అనేది ఆ విషయం అంతా విషయమే కాబట్టి ప్రస్తుతానికి మొత్తం ఇంగ్లీష్ మీడియం కాకపోతే తెలుగు ఆప్షనల్గా ఉన్నా కూడాను ఆ తెలుగు మీడియం ప్రతి పాఠశాలలో ఉంటుంది కాబట్టి దాదాపు దూరం అయిపోతున్నట్టే కాగల
1: కార్యం గంధర్వులు తీర్చారన్నట్టుగా ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన జాతీయ విద్యా విధానం లోపల ఎనిమిదో తరగతి వరకు మాతృభాష విద్య ఉండేలాగా వాళ్ళు చూసుకున్నారు కనీసం ఐదో తరగతి వరకు మాత్రం ఖచ్చితంగా మాతృభాష బోధన ఉంటుంది ఆరో తరగతి నుంచి వచ్చే సబ్జెక్ట్స్లో కొన్ని ఇంగ్లీష్లో కొన్ని తెలుగులో అలా తీసుకునే ఆప్షన్ ఉంది మరొకటి ఏం జరిగిందంటే ప్రతి పాఠ్యపుస్తకం కూడా ఒకవైపు ఇంగ్లీష్ ఒకవైపు తెలుగులో ఉంటుంది ఇక మీదట రాబోయేవండి సో ఈ బైలింగల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ రావటం వల్ల కానీ ఇంకేదైనా ఉండటం వల్ల కానీ మనకి ఏం జరుగుతుందంటే తెలుగులో ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు తెలుగులో చదవటం మొదలు కనీసం గుర్తు అక్షరాలు ఇవన్నీ లేకపోయినా అంటే హైకోర్టు ముందు ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసి ఆ అడిగినప్పుడు ప్రభుత్వం ఏం చెప్పిందంటే పేరెంట్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియమే అడుగుతున్నారు అనేసి అందువల్ల మొత్తం ఇంగ్లీష్ మీడియంకి మార్చేస్తాం కానీ ఒకవైపు రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ కానీ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ కానీ మాతృభాష మాధ్యమంలో ఉండాలని అడిగేసరికి ప్రభుత్వమే కొన్ని చోట్ల గ్రామానికి ఒక స్కూల్ కొన్ని చోట్ల మండలానికి ఒక స్కూల్ కనీసం తెలుగు మాధ్యమంలో ఉండేలాగా ఆ ప్రభుత్వ బడుల్లో ఉంటుంది అని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వరకు చెప్పింది ఇక్కడ ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం అయితే హైదరాబాద్ లోపల కేజీ టు పీజీ మొత్తం తెలుగు అట్లీస్ట్ ఒక సబ్జెక్ట్ ఉండేలాగా చూసుకుంటామనండి అదే మాట వాళ్ళు కూడా అక్కడ కూడా అన్నారు తెలుగు అట్లీస్ట్ ఒక లాంగ్వేజ్ సబ్జెక్ట్ అయినా ఉంటుంది అనేసి గుంటుపల్లి శ్రీనివాస్ గారు కానీ మిగతా తెలుగు భాషోద్యమ సమాఖ్యకి సంబంధించిన వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టులో హైకోర్టులో ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తూ ఈ విషయాల మీద ఈ అంశాల మీద ఆల్రెడీ కేసెస్ వేశారు ఆ కేసెస్ ఇప్పుడు నడుస్తున్నాయి వాడి జడ్జ్మెంట్ రావాల్సి ఉంది ప్రధానంగా అక్కడ అడుగుతున్న విషయం ఏంటంటే ఈ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్లో కానీ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో కానీ తెలుగు అమలు జరగాలి మాతృభాషలో తెలుగు అందించాలి దానికి మీరు ఏం చేస్తున్నారు అని అడగగా దానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డిఫెన్స్ లో పడిపోయింది అనమాట సో దేహ్ బీన్ ఏదో ఒక కారణం చెప్పి మేము ఇలా చేయబోతున్నాం అలా చేయబోతున్నాం అని ఆ ఆంగ్ల భాష మాధ్యమం అనేది ఎత్తేసారు మేము అమలు చేయట్లేదని ఒకవైపు ఏమో హైకోర్టు ముందు చెప్పారు ఇంకోవైపు జగన్ వచ్చేసి జనం ముందు ఇంగ్లీష్ మీడియమే స్కూల్స్ ఉంటాయని చెప్తున్నారు అనమాట ఆ ద్వంద్వ ధోరణి ప్రభుత్వంలో ఉంది అమలు జరిగే చోట మాత్రం తెలుగు మాధ్యమ పాఠశాలలు ఇంకా కంటిన్యూ అవుతాయి ఆ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అమలు వచ్చే టయానికి మాత్రం ఖచ్చితంగా వాళ్ళు తెలుగు మీడియం పాటించాల్సింది అది రెండు నుంచి మొదలవుతుంది అప్పుడు ఒకవేళ ప్రభుత్వం ఆచరించకపోతే దాన్ని ఆ అది కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ కింద వస్తుంది ఈ కోర్టు జడ్జిమెంట్స్ నుంచి తీసుకున్నాక సో న్యాయపరంగా దీని మీద ఒక రకమైన ఒత్తిడి వస్తుంది రాజకీయ కూడా ఒత్తిడి చేస్తున్నారు అనమాట ఈ రెండు విధాలుగా తెలుగు భాషోద్యమ సమాఖ్య వాళ్ళు ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉన్నారు ఎప్పటికప్పుడు
0: అలాగే ప్రభుత్వ వ్యవహారాల్లో తెలుగు భాష లోనే ఉండటం అనేది దానికి సంబంధించి పోరాటాలు
1: దానికి సంబంధించి చెప్పాను కదా సార్ ఇంతకు ముందు వాళ్లకు ఒకే ఒక రీజన్ ఏంటంటే ఒకటి ఒక లేదు మా దగ్గర టెంప్లెట్స్ లేవు తెలుగు సంబంధించి ఒక లెటర్ నేను ప్రిపేర్ చేయాలంటే ఒక కమ్యూనికేషన్ లెటర్ దానికి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుగులో ఎలా చేయాలనేది వాళ్ళ దగ్గర లేదు ప్రస్తుతానికి కొన్ని కొన్ని చోట్ల లైక్ ముక్తేశ్వరరావు గారు నందివెల్గ్ ముక్తేశ్వర నల్గొండ జిల్లాలో కలెక్టర్ గా ఉన్న అన్ని రోజులు ఆయన కలెక్టరేట్ ఆఫీస్ వరకు తెలుగులో అన్ని జరిగేలాగా చూసుకున్నారు దానికి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్స్ వేయించారు ఆయన బయటకు వచ్చే మళ్ళీ మొత్తం పాత పంథాలోకి వెళ్ళిపోయాయి అన్నమాట నా
0: ప్రశ్న నాకంటే నాకు నాకు అర్థం కాలేదు చెప్పింది అందుకని అడుగుతున్నాను అంటే ఏ పదాలు వాడాలి ఈ విషయానికి సంబంధించి అనేవి ఆ నిఘంటువులు అన్ని ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు తెలుగులో
1: ఉన్నాయి కానీ అందుబాటులో
0: మరి ఎన్టీఆర్ టైంలో తయారైని చెప్పారు కదా
1: తయారైని అంతే వాటిని
0: కాకులెత్తికెళ్ళినాయా అదొకటి రెండోది ఏ పదాలు వాడాలో తెలుసు వాటి కాబట్టిర్త్ సర్టిఫికెట్
1: కాలి వాళ్ళకి ఎక్కడో టెంప్లెట్ ఉంటుంది అది ఓపెన్ చేసి మన పేర్ల వరకు ఫిల్ చేసి ఇచ్చేస్తున్నారు ప్రింట్ చేసేసి అదే తెలుగులో ఉంది అనుకోండి తెలుగులో అంతే చేస్తారు తెలుగులో అలా లేకుండా చేస్తున్నారు కొందరు ప్రభుత్వంలో సో అది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ లెవెల్స్ జరుగుతుందా బ్యూరోక్రసీలో ఎక్కడో ఒక చోట ఇష్యూ ఎక్కడ ఒక చోట ఈ సమస్య ఉంది తెలుగుని అమలు చేయడానికి కావలసిన టూల్స్ కానీ సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ అందుబాటులో ఉన్నా కానీ అవి అన్ని చోట్ల అమలు అవ్వట్లేదు అంటే అర్థం ఏంటి అక్కడ అమలు చేసే ఆసక్తి ఒకటి లేదు రెండు ఉన్న ఆప్షన్స్ ని తెలుగులో కూడా వచ్చే ఆప్షన్ ని కనిపించకుండా లేకుండా చేస్తున్నారు
0: సో అది నిరాసక్త
2: లేదా ఇది కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వాళ్ళ కంప్యూటర్ లో తెలుగు సాఫ్ట్వేర్ ఉండాలంటే వీడికి ఎవడకు కొటేషన్ ఇచ్చుకునాలి ఇదేదో ఫ్రీగా ఇంటర్నెట్ లో వస్తుందంటే అది వాడొచ్చా వాడకూడదా ఇలా సవా
1: లక్ష ఎదురవుతూ ఉంటాయి అదే ఈ సాఫ్ట్వేర్ పాలసీలో ఆ పాలసీలు క్రియేట్ చేసే టైంలోనే ఇవన్నీ ఇన్సెట్ అయిపోతాయి అనమాట తెలుగు లేకుండా ఎలా చేయాలి అనేది తెలుగు అనే తెలుగు మీద వాళ్ళకి ద్వేషమేం లేదు
0: మేము ఒక
1: నెలలో
0: చదువుతాము మీకని టైం చూసుకుని చెప్పడానికి ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి
1: కదా ఏదో ఒకటి సదా ఓకే
0: ఇదంతా ప్రభుత్వం వైపు నుంచి అఫ్ కోర్స్ ప్రభుత్వం భారతదేశంలో ప్రభుత్వం అంటే అన్ని చోట్లనూ ఏళ్ళు పెట్టి ఉంటుంది కాబట్టి ప్రభుత్వ ఆల్మోస్ట్ మన సమాజానికి సంబంధించి చాలా వరకు వ్యవహారాలు ఇది కాకుండా ప్రభుత్వం మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేకుండా అంతర్జాలం ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా అలాగే ఒక పౌరుడికిను ఒక ప్రైవేట్ సంస్థకి మధ్య జరిగే వ్యవహారం అనుకోండి ఈ రెండును ప్రభుత్వానికి సంబంధం లేని విషయాలు వీటిల్లో తెలుగు భాష ప్రాచుర్యం ఎలా పెరుగుతుందా ఏం జరుగుతుందనేది
2: చాలా మంచి ప్రశ్న అండి ఇది ప్రజలకి ప్రజల మధ్య ప్రైవేటు సంస్థల మధ్య ప్రజలకి ఇది నేను ఇది తెలుగు భాషకు సంబంధించి చూసే దాంట్లో ఆ ఒక నలుగురు ఐదుగురు బాధ్యులు అనుకుంటే దాంట్లో ప్రజలు మధ్యలో ఉంటారు ఎందుకంటే ఏది ఎందుకు జరిగినా ప్రజల కోసమే ఇందాక మనం ప్రభుత్వ వీటిలో మాట్లాడడాక చిన్న పాయింట్ ఒకటి చెప్తాను ఇప్పుడు ప్రభుత్వ వ్యవహారాలు తెలుగులో జరగాలి అన్నది ఒకటి తెలుగులోనే జరగాలి అన్నది ఇంకొకటి మనం ఆ రెండోది అడగట్లేదు తెలుగులో జరిగితే చాలు అంటున్నాం రేపొద్దున్న వేరే రాష్ట్రం నుంచి వచ్చిన వాడు ఇక్కడ ఉండి ఇక్కడ వాడు ప్రభుత్వంతో వాడు అన్ని పనులు వాడి మాతృభాషలో జరుపుకోగలగాలి దానికి కూడా ఎటువంటి అడ్డంకి ఉండకూడదు అంటే ఇక్కడ ఏదో పోత పోసినట్టు అయితే తెలుగు లేకపోతే ఇంగ్లీష్ ఇట్లా కాకుండా ఆ మారుతున్న పరిస్థితుల తగ్గట్టు వీళ్ళు కూడా కొత్త సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకుని సాధ్యమైనంత మంది ప్రజలకి వాళ్ళ వాళ్ళ మాతృభాషలో సేవలు అందించగలరు
0: మీరు చెప్పింది నేను జస్ట్ దాన్ని కొనసాగిస్తున్నాను ఏంటంటే Uh, for example, సింగపూర్లో మా అధికార భాషలో ఒక నాలుగో ఏదో ఉంటే గనక సో a పర్సన్ హ్యాస్ ఎ రైట్ టు క్యారీ అవుట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ దోస్ లాంగ్వేజెస్ అలాగే ఇక్కడ మనకి మరి ఇరవై పైచీలకు భాష ఇరవై రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ భారతదేశ పౌరుడు ఏ రాష్ట్రానికి వెళ్ళినా కూడా తన మాతృభాషలో అంటే ఆ మాతృభాష కనుక ఆ ఇరవై రెండు భాషలో ఒకటి అయితే గనక జరుపుకునే అవకాశం కల్పించాలి ఉండాలి
2: అయితే మనం ఇంతకు ముందు వరకు అదొక పెద్ద కష్టంతో కూడుకున్న పని సాధ్యం కాదు అలా అనుకున్నా అనువాదకులు లేరు ఇలాంటిది అనుకున్నా అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వస్తున్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఇప్పుడు కృత్రిమ మేధ పరికరాలు వీటిని ఎంతవరకు మనం వాడుకొని తయారు చేయించవచ్చు అది ప్రభుత్వాలు వాటిని నడిపే వాళ్ళు ప్రజలుగా మనకి మన హక్కు ఇది దీన్ని సాధించుకోవచ్చు అని మనకి గట్టిగా ఉండి అటువైపు ఇది పోరాటం చేస్తే అది సాధ్యమే నేటి రోజుల్లో అది సో ప్రజలకు ఏది జరిగినా వీళ్ళ కోసమే దేశమంటే మనుషులు మట్టి కాదు దేశం అంటే మనుషులే కదా మన కోసమే జరుగుతుంది ఏం జరిగినా ఇప్పుడు ప్రైవేట్ వ్య వ్యవహారాలు ఉన్నా ఏ ఉన్నా స్థూలంగా ఎవరి కోసం స్థూలంగా మానవ జాతి లేకపోతే ఒక దేశంలో ఉన్న మనుషుల కోసమే మనకు ఒక కంపెనీ వస్తువులు తయారు చేస్తుందంటే ఎవరి కోసం మన కోసం సేవలు అందిస్తుందంటే ఎవరి కోసం మన కోసం ఏది ఇక్కడ ఎవరికోసం మనుషుల కోసమే జరుగుతుంది జరిగేదంత కాబట్టి మనుషుల వాళ్ళ భాషలో ఉండటం అనేది అది సహజము దాన్ని ఆశించడం సహజం అలా ఉండటం కూడా అది చలి ఎఫిషియంట్ అయ్యింది కూడా సో ఒక వ్యక్తి ఒక మామూలు వాడు ఒక పనిముట్టో ఒక వస్తువు ఏదో కొనుక్కున్నాడు దాన్ని సమర్థవంతంగా వాడుకోవాలి అంటే వాడు దాని మీద కొన్ని సూచనలు జాగ్రత్తలు హెచ్చరికలు ఇవే వ్రాసుంటాయి సో నేను ఏదో వస్తువు కొన్నాను దాంట్లో వాడిన పరికరాలు ఏంటి వాడేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి ఇవి లేకపోతే దీన్ని సమర్థవంతంగా వాడుకోవడానికి ఉంటుంది ఉదాహరణకి మీరు బైక్ని నలభై టు యాభై కిలోమీటర్ల రేంజ్ వేగంతో నడిపితే మీకు ఎక్కువ ఫ్యూయల్ కన్సంప్షన్ ఆప్టిమల్గా ఉంటుంది ఈ విషయం ఎలా తెలియాలి ఇలా ఇది ఒకటే కాదు ఇట్లా మనం దైనందిన జీవితంలో కొన్ని వందల రకాలైన వస్తువులు వాడుతూ ఉంటాం అది లేకపోతే
0: కొన్ని కొంచెం చిన్నపిల్లలు పెట్టండి
2: ఇవి ఎంత బాగా అర్థమైతే అంత సమర్థవంతంగా ఉంటుంది ఉదాహరణ ఇది తీసుకోవట్లేదు విమానయానం మీరు విమానంలో వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ తీసుకోవాల్సిన రక్షణ చర్యలు కానీ లేకపోతే భద్రతాపరమైన ఇవి కానీ మీరు ఎవరికి వాడికి మాతృభాషలో చెప్తే వాడు బాగా అనుసరిస్తాడా నువ్వేదో కేవలం ఒక రెండు భాషల్లో ఎక్కిన వాళ్ళతో సంబంధం లేకుండా నువ్వు ఏదో చెప్పేస్తే అది మరింత ప్రమాదకరమైనది కదా ఫలానా సందర్భంలో నువ్వు ఫలానా అది అనేది వాడికి అర్థమైందా లేదా చూసుకోకుండా ఈ ప్రకటనలు నువ్వు చేసేసి ప్రమాద సందర్భంలో ఆ విధంగా మాతృభాషలో ఉండటం అనేది అది నిర్వాదం
0: ఏంటంటే ఆ ఒక వ్యక్తికి ముఖ్యంగా మాతృభాష తప్ప వేరే భాషలో ప్రావీణ్యం లేని వారి కోసమైనా సరే దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ భాషలో ఆ ప్రాంతానికి ఏ భాషలో మాట్లాడతారో ఆ భాషల్లో తను ఆ వ్యక్తి మాట్లాడటానికి గానీ ఒక వ్యవహారాలు చేసుకోవడానికి గానీ ఆ వెసులుబాటు కల్పించడం అనేది జరగాలి చెప్పండి
2: సో అది లేకపోవడం వల్ల వచ్చే నష్టాలు కూడా చాలా ఉంటున్నాయి అవి మనం కొంచెం ఒక ఒక స్థాయి కిందకెళ్ళి లేకపోతే కొంచెం లోతులో చూస్తే మనకి అవి అర్థం అవుతూ ఉంటాయి ఉదాహరణకి సూపర్ మార్కెట్ లో వస్తువులు చూడండి ఆ డేట్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయే అలాంటివి వాడు ముందు వరుసలో పెడతాడు కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నాయి వెనకలు పెడతాడు ముందు తీసుకునే తీసేసుకుంటాడు సో దీని తర్వాత ఏం జరుగుతుంది మనం చదువుకున్నాం కొంచెం ప్యాకెట్ మీద చూసాం డేట్ కొంచెం రెండు రోజులే ఉంది ఇట్లా కాదు మనం ఇంకో నెల రోజులు తీసుకుందామని మనం తీసుకుంటాం మరి చిన్న షాపుల్లో ఏం జరుగుతుంది వాడు ఎక్స్పైర్ అయిపోయినా చదువు రాని వాళ్ళకి చదువుకోలేని వాళ్ళకి అది చూసి తెలుసుకునే వాళ్ళకి అది అంటగట్టేస్తూ ఉంటాడు అది చాలా జరుగుతుంది తినే వస్తువులు ఖండించి మిగతా రకాల ఇవి కూడా సామాన్యంగా జరిగిపోతుంది వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు చూసి అడగలేరు ఇది ఉన్న పరిస్థితి అయితే ఈ ఇక్కడ రెండన్న ఒకటి ఎఫిషియన్సీ రెండు ఎఫెక్టివ్నెస్ మాతృభాషలో ఉండటం వల్ల అది ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది రెండోది సమర్థవంతంగా కూడా పెరుగుతుంది మీరు ఒక ఐఫోన్ కొనుక్కున్నారు ఒక లక్ష రూపాయలు పెట్టి ఒక ఐఫోన్ కొనుక్కుని కేవలం ఫోన్ వస్తే తీయటానికి పచ్చది ఇటులాగు కట్టేయడానికి ఇటులాగు అంటే ఏమైపోయింది మీరు దాన్ని సమర్థవంతంగా వాడుకుంటున్నట్ట కాదు ఈరోజు ఒక తెలు ఒక తెలుగు వాడు తెలుగు మాత్రమే వచ్చినవాడు వాడు లక్షలు పెట్టి ఐఫోన్ కొనే పరిస్థితిలో ఉన్నా దాన్ని సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోలేకపోతున్నాడు ఎందుకు కేవలం అది తెలుగులో లేకపోవడం వల్ల అది వాడి తప్పు కాదు వాడి కోసం ఆ వస్తువు తయారు కాలేదు సో ఇది మనం ఒక ఇది వినియోగదారునిగా మనం ఆలోచించుకుంటుంటే అత్యంత దయనీయమైన పరిస్థితిలో మనం ఉన్నట్టు
0: మీరు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ సో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా తెలుగులో వాడుకోవచ్చు ఎందుకంటే
1: వాడుకోవచ్చు
0: సో ఫోన్ సెట్టింగ్ చేంజ్ చేసుకుంటే వాడు అన్నీ తెలుగులో చూడొచ్చు అలాగే టైప్ చేయడానికి కూడా తెలుగులో కీబోర్డ్ అన్ని వచ్చినాయి కానీ ఇలా అంతర్జాలంలో ముఖ్యంగా యాక్చువల్లీ తెలుగు వ్యాప్తి చాలా ఎక్కువైంది ఏది ఫోన్లు వాడటమే కానీ లేతే యూట్యూబ్ లో కానీ లేకపోతే వేరే ఇంటర్నెట్ పోర్టల్స్ లో గానీ తెలుగులో చదువుకోవటం తెలుగులో రాయగలగడం అన్నీ ఇలా జరగటానికి కృషి జరిగింది కదా అదేం జరిగింది అనేది కొంచెం క్లుప్తంగా సర్రని చెప్పేస్తారా
2: ఇప్పుడు దీని ప్రతిదానికి మనకి ఈ ఒక కేటలిస్ అందుక అనుగుణమైన పరిస్థితులు ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి కదా కంప్యూటర్లు ఎప్పుడైతే ఒక ప్లాట్ఫామ్ అని కాకుండా నెట్వర్క్ ఇంటర్నెట్ అనేది ఒకటి వచ్చి కంప్యూటర్ల మధ్య సమాచారం మార్పిడి జరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏం అవసరమైందంటే ఈ కంప్యూటర్ ఏం చెప్తుందో ఈ కంప్యూటర్కి అర్థం కావాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది అందుకోసమని ఎన్ కోడింగ్స్ అనే ఒకటి తయారైంది ఎన్ కోడింగ్స్ అంటే కా ఓకే నేను ఈ ఈ కోడ్ ఏ అక్షరాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది ఈ కోడ్ బి అక్షరాన్ని ఈ కోడ్ వస్తే మూడు అనే అంకె ఇలా ఒక కామన్ స్టాండర్డ్ ఒకటి తయారైంది అది యాస్కి అంటారు ఆ అమెరికన్ నాకు తెలియదు అమెరికన్ స్టాండర్డ్ కోడ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్చేంజ్ అని ఆ కంప్యూటర్ల మధ్య అలా మొదలైనది వాళ్ళకి చాలా తొందరలోనే ఓ ఇది సరిపోదు మనకి ఎందుకంటే మనం ఇంగ్లీష్ ఒకటే కాదు పలు రకాల భాషలు ఉన్నాయి ప్రపంచంలో వీటన్నిటినీ కంప్యూటర్లో రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఈ కేవలం యాస్కి అనేది సరిపోదు కాబట్టి దానికి విస్తరణలు మొదలైనవి అలా విస్తరణలు మొదలైన కొద్ది ఈ లాటిన్ గ్రీకు ఇలాంటి భాషలన్నీ చేరుతూ 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 అరే ఇదేదో సరిపోదు ఇట్లా కాదు మనకి ప్రపంచంలోని ఏ భాషనైనా కంప్యూటర్లలో మనం రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఇందుకు తగ్గది కావాలి అని అది ఒకటే ఒక ఒక భాషలో ఒక అక్షరానికి ఒకటే సంకేతం ఉంటే అది ఏ కంప్యూటరు లేకపోతే రేపొద్దున్న భవిష్యత్తులో వచ్చి ఎటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలైనా దాన్ని అర్థం చేసుకోలేటట్టు ఉండాలి అని యూనికోడ్ అనే ఒక ప్రమాణాన్ని రూపొందించారు ఈ కంప్యూటర్ దిగ్గజ సంస్థలన్నీ కలిసి ఒక నాన్ ప్రాఫిట్ లాభాపేక్షలని యూనికోడ్ కన్సార్టీయమనే ఒక సంస్థను ఏర్పరిచి ఇది కామన్ కోడ్ నువ్వు ఎవడు ఏ ఎలక్ట్రానిక్ పరికరం తయారు చేసినా నీ సమాచారం కనుక యూనికోడ్లో ఉంటే నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి లేకపోతే ఒక కంప్యూటర్ నుంచి ఇంకో కంప్యూటర్కి వెళ్ళినప్పుడు అది గార్పిల్ అయిపోయి లేకపోతే అదే పిచ్చాసరాల్గా కనిపిస్తూ అర్థం అర్థమవుతూ ఉంటుంది కంప్యూటర్ అలాంటి సందిగ్ధతను మొత్తం తేల్చి వేసి పాడేసింది ఏంటంటే ఆ యూనికోడ్ అనేది ప్రమాణం అందువల్ల మీరు వాడుతున్న కంప్యూటర్తో సంబంధం లేకుండా మీరు యాపిల్ కంప్యూటర్ వాడినా లినక్స్ వాడినా Windows, వాడినా ఆండ్రాయిడ్ వాడినా ఇంకేది వాడినా మీరు అది యూనికోడ్లో ఉంటే అందుకున్న కంప్యూటర్ దాన్ని అలాగే అర్థం చేసుకు అది ఒక పెద్ద అడ్డంకి వదిలిపోయినట్టు భాషల్ని కంప్యూటర్లో చేయడానికి సో తర్వాత వరల్డ్ వైడ్ వెబ్లో వాళ్ళు టిమ్ బెర్నర్స్ ఈ వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ ఇది ఏదో కేవలం మనకి పరిమితం కాకూడదు ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనుషులకి యంత్రాలకి అన్నిటికి పనికొచ్చేటట్టు ఉండాలి అందుకని దీంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ యూనికోడ్ లో ఉంటే ఆయన యూనికోడ్ ని ఈ వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ కోసం రూపొందించే డాక్యుమెంట్స్ హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ ఇవి వాటికైనా యూనికోడ్ ని అప్రమేయ అంటే డిఫాల్ట్ ఎన్ కోడింగ్ గా ఆయన తీసుకున్నాడు రికమెండ్ చేశాడు ఈ వెబ్ స్టాండర్డ్స్ లో ఆయన రికమెండ్ చేసింది ఏంటంటే మీరు యునికోడ్ ప్రమాణాన్ని వాడండి అది రెండోది మూడు కంప్యూటర్లో అక్షరాలు అర్థం చేసుకోవటం వేరు అది మనుషులకి చూపించటం ఒకటి చూ కంప్యూటర్ మీద చూపించడానికి అందమైన ఫాంట్స్ కావాలి తెలుగులో కతులు అంటారు తర్వాత మనుషులు కంప్యూటర్లో టైప్ చేయడానికి టైప్ చే తెలుగులో ఎవరి భాషలో వాళ్ళు టైప్ చేసుకోవడానికి అందుకు తగ్గ కీబోర్డ్లు లేకపోతే ఉన్న కీబోర్డ్ నుంచి అయితే టైప్ చేస్తే దాన్ని లక్షిత భాషలోకి మార్పిడి చేయడానికి పనిమిట్లు కానీ ఇవన్నీ కావాలి అయితే ఇవన్నీ కొన్ని కంపెనీల రూపంలోనూ ఔత్సాహికుల రూపంలోనూ మెల్లమెల్లగా తయారవుతూ వచ్చినాయి తెలుగుకు సంబంధించినంత యూనికోడ్ రాకముందు కూడా ఈ ఉన్న యాస్కి వాడి తెలుగుని కంప్యూటర్లో చూపించే ప్రయత్నాలు జరిగినాయి దాన్ని చాలా డాక్యుమెంట్ల వరకు వాటి వరకు టీటీపీ చేసుకుని అందంగా ముద్రించుకునే వరకు అట్లా అంతవరకు వెళ్ళారు వాడారు కానీ అందులో ఇంతకు ముందు యూనికోడ్ ముందు ఉన్న ఈ అనూఫాన్స్ శ్రీలిపి అలాంటి వాటిలో ప్రధాన లోపం ఏంటంటే అది మనుషులకు మాత్రమే అది తెలుగు అని తెలుస్తుంది కానీ కంప్యూటర్ అది తెలుగు అని అర్థం చేసుకోలేదు సో అప్పటికి పనిముట్లు ఉన్నాయి కేవలం తెర మీద చూసి ప్రింట్ తీసుకోవడానికి తప్ప ఆ ఎన్నో సమాచారాన్ని కంప్యూటర్ అర్థం చేసుకోవాలి ఇది తెలుగులో ఉంది ఇది ఇది అనే ఆ ఇబ్బంది ఆ యూనికోడ్తో పోయింది సో యూనికోడ్ అనేది వచ్చిన తర్వాత సమాచారం అయితే కంప్యూటర్లో రిప్రజెంట్ అవుతుంది తర్వాత దాన్ని మనుషులు మనం టైప్ చేయడానికి మనకి టైపింగ్ పనిముట్లు కావాలి అది మనకి తెలుగులో కనపడటానికి అందుకు తగ్గ పాయింట్లు కావాలి సో వీటిని సీడాక్ లాంటి వారి సంస్థలతో మొదలు పెట్టుకుని ఔత్సాహికులు ఇప్పుడు వెన్న నాగార్జున వంటి వాళ్ళు సురేష్ కొల్చాల్ వంటి వాళ్ళు దేశికాచారి లాంటి వంటి వాళ్ళు తర్వాత రోజుల్లో అప్పాజీ అంబరీష దర్బ పురుషోత్ కుమార్ తర్వాత టైపో వను ఇలాంటి వాళ్ళందరూ నేను ఏదో ఒక తక్తిగా లేఖిని అని ఒక పరికరం చేశాను ఇలా ఆ ఔత్సాహికులందరూ వాళ్ళకి తోచినట్టు లేకపోతే వాళ్ళ శక్తి ఫాంట్లు కానీ టైపింగ్ పరికరాలు కానీ లేకపోతే ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని యూనికోడ్ నుంచి వీటి కన్వర్ట్ చేయటం అటు కన్వర్ట్ చేయటం సో అయితే యూనికోడ్లో మొత్తం తెలుగు లేని తెలుగు అక్షరాలు అంటే అప్పట్లో అన్ని తెలుగు అక్షరాలు కొన్ని తక్కువ వాడే తెలుగు అక్షరాలు లేవు వాటిని చేర్పించడంలో కానీ ఇలా ఔత్సాహికల శ్రమ కృషి చాలా ఉంది అందులో ఈ వీటన్నిటి వల్ల ఏమి సాధ్యమైందంటే ఉదాహరణకి ఎక్కడి వరకు ఎందుకు మీరు రెండు సంవత్సరంలో మీకు లభించే ఒక ల్యాప్టాప్ తీసుకుని అందులో మీరు తెలుగు తెలుగు చూడాలి రాయాలి అంటే సాధ్యమయ్యేది కాదు ఒక కొత్తగా మీరు ఏదో ఒకటి కంప్యూటర్లో ఎనేబుల్ చేసుకోవడం కానీ ఎందుకంటే విండోస్ ఎక్స్పీలో యూనికోడ్ సపోర్ట్ని వాడు దాచి ఉంచేవాడు దాన్ని ఒక కొత్త ప్రోగ్రామ్ని ఎనేబుల్ చేసుకుంటే అప్పుడు యూనికోడ్ వచ్చేది దాంట్లో మనం తెలుగు రా తర్వాత తెలుగు టైపింగ్ ఏదో తెచ్చుకుని చేయాల్సి వచ్చేది ఇది ఎప్పుడు రెండు వేల సంవత్సరంలో ఇరవై మూడు సంవత్సరాల క్రితం ఈరోజు మీకు బయట దొరికే మార్కెట్లో ఏ సెల్ ఫోన్లో అన్నా పెద్ద శ్రమ లేకుండా కూడా మీరు తెలుగు యాప్ని మాట్లాడి కూడా తెలుగు టైప్ చేయడానికి అంత పురోగతి సాధ్యమైంది అయితే ఇది కేవలం మనం ఇంకా మొదటి స్థాయిలోనే ఉన్నాం ఈ తర్వాత అంతర్జాలంలో రకరకాలైన ఇప్పుడు బ్లాగులు కానించి సోషల్ మీడియా కానించి ఇవన్నీ అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ జనాలకి ఈ డెమోక్రటైజేషన్ అంటే చూడండి జనాలకి వచ్చింది శక్తి ఇంతకుముందు నేను ఏదన్నా రాస్తే దాన్ని అది పది మందికి చేరాలంటే ఏ న్యూస్ పేపర్కు ఏ టీవీ ఛానల్కు ఏ రేడియోలోనూ రావాలి తప్పితే వేరే మార్గం లేదు లేకపోతే నేనే ఒక పుస్తకం వేయాలి ఖర్చు చేయించుకొని అది ఈరోజు ఆ మాధ్యమాలు అనేవి ప్రజాస్వామ్యకర ప్రజాస్వామ్యీకృతమైపోయినాయి అంటే ఒక సామాన్యుడు తన తన దగ్గర విషయం ఉంటే దాన్ని పది మందికి చేరవేయడానికి తన సొంత దాదాపు ఖర్చు లేకుండా తన సొంత బ్లాగులో ప్రచురించుకోవచ్చు తన సొంత యూట్యూబ్ ఛానల్లో పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే తన సొంత పాడ్కాస్ట్లో ప్రసారం చేయవచ్చు ఇట్లా అనేక రకాలైన అవకాశాలు సామాన్యులకు అందుబాటులో వచ్చినాయి మొట్టమొదటిసారి తర్వాత చవకైన అంతర్జాలం జియో రూపంలో కానీ ఈ కొత్త సాంకేతిక విప్లవంలో అదొకటి అంతర్జాలం ప్రజలకు చేరువై వాళ్ళు వాళ్ళు తమ తమ ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోగలుగుతున్నారు మొట్టమొదట ఎలా ఉంటుంది ఇదంతా వినోదం వరకే ఉంటుంది పరిమితం అవుతుంది వినోదాన్ని కన్స్యూమ్ చేసుకునే వరకే ఉంటుంది సినిమాలు చూడటం ఇంటర్వ్యూలు చూడటం చిన్న చిన్న ఏవో చూడటం వినోదం వరకే పరిమితం అయిపోతుంది మొ మొట్టమొదట తర్వాత వీళ్ళు సృష్టికర్తలుగా మారుతారు అరే మనమే ఎందుకు చేయకూడదు వీడియో కూడా చిన్న సింపుల్గా డ్యాన్స్ చేసాడు అది చాలా పాపులర్ అయిపోయింది మనం కూడా చేయొచ్చు కదా అని వీళ్ళు మెల్లగా ఈ మాధ్యమాల్లో సృష్టించడం మొదలు పెడతారు వీడికి తెలిసింది ఏదో చిన్నది ఓ ఇప్పుడు ఈ ఒక ఇటువంటి రకమైన ఒక ట్యాప్ని మీకు మీరే రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఎలాగో ఈ వీడియోలో చూడండి వాడికి తెలిసిన ఒక చిన్న చిట్కాని వాడి వీడియో రూపంలో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాడు అలానే చిన్న చిన్న రిపేర్లు మనం ఆ వీళ్ళ నిపుణుల్ని పిలిచి వీళ్ళతో డబ్బులు చేయకుండా మనం ఇంట్లోనే ఎలా చేసుకోవచ్చు ఇక ఈ వీడియో చూసి నేర్చుకోండి అని ఒక అతను అలాంటి వీడియో ఛానల్ ఒకటి మొదలు పెడతాడు ఇలా ఆ క్రియేటి జనాల దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఆ ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ అనేది ఇంకా మనం మొదటి మొదటి స్థాయిలోనే చూస్తున్నాం ఇంకొకటి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఉదాహరణకి రెండు వేల పన్నెండు వరకు కూడా అంతర్జాలాన్ని ఎక్కువగా ఎవరు వాడేవాళ్ళు అయ్యా అంటే ఇంగ్లీష్ తెలిసిన వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ తెలిసిన వాళ్ళే వాడేవాళ్ళు ఎందుకంటే మిగతా జనానికి అది అందుబాటులో లేదు ఈ జియో విప్లవం అనుకోండి చౌకైన స్మార్ట్ ఫోన్లు అనుకోండి తర్వాత ఇంగ్ ఇంగ్లీషు రాని వాళ్ళు అంతర్జాలాన్ని వాడితో మొదలుపెట్టారు సో మొదటి రోజుల్లో ఆ వాడుక కేవలం వినోద ప్రధానంగాను వినిమయ ప్రధానంగాను ఉన్నా అది మెల్లగా క్రియేషన్ వైపు బయలుదేరుతుంది అది ఆ క్రియేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది మొదట్లో వినోద వినోదం కోసమే ఉంటుంది ఏదో ఫన్నీ వీడియోలు చేయటం డాన్స్ టిక్ టాక్లు చేయటం ఎట్లా తర్వాత మెల్లిగా ఎలాంటి పనులకి అవసరమైన వాటికి మెలుకులని ఇవి ఎట్లా మొదలవుతుంది తర్వాత ఇంకొంచెం సీరియస్ విషయం యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇది మనకి కోవిడ్ మొదటి రోజుల్లో రోజుకి రెండు కేసులు మూడు కేసులు నాలుగు కేసులు ఎట్లా వచ్చాయి మనం ఒక రెండు రోజులు కళ్ళు మూసుకుంటే మళ్ళీ తర్వాత వారం రోజులకి పదుల సంఖ్యలో వచ్చాయి తర్వాత వందల సంఖ్యలో దీన్ని మనం ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ అంటారు మనకి మొదటి ఫేజ్లో అంత చిన్న చిన్న నంబర్లోనే ఉండు ఉంటుంది కానీ తర్వాత ఒక రెండు నెలలు మూడు నెలలు ఆగి చూసేసరికి మనకు వేలల్లోనూ లక్షల్లోనూ ఉంటుంది దీన్ని హచ్చతెలుగులో ఇబ్బడి ముబ్బడి పెరుగుదల అంటారు ఇబ్బడి అంటే రెండు రెట్లు ముబ్బడి అంటే మూడు రెట్లు అంత దాన్ని మనం అనూహ్యం పెరుగుదల ఈ రోజు మనం చూస్తుంది అదే ఒక ఒక పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ఇరవై పాతిక సంవత్సరాల క్రితం అనుకోండి తెలుగులో టీవీ ప్రసారాలు ఎన్నో ఎంత ఎంతసేపు వచ్చాయి రోజుకి ఒక గంట రెండు గంటలు వచ్చాయి రోజుకి తర్వాత ఈటీవీ ఇలాంటి ఛానల్ మొదలైన తర్వాత అది రోజులో ఇరవై గంటలకి ఇరవై నాలుగు పెరిగింది అలాంటిది దాని తర్వాత సంవత్సరమే ఇరవై నాలుగు గంటల సారాలు ఇచ్చే తెలుగు ఛానళ్ళు ఒక మూడో నాలుగో వచ్చినాయి ఆ తర్వాత టైంకి ఆ యొక్క పది పదిహేను ఇరవై ముప్పై ఈరోజు చూసుకుంటే ఒక వంద వంద ఛానళ్ళు ఇరవై నాలుగు గంటలు తెలుగు ఛానళ్ళు ఉన్నాయి అది వదిలేసిన యూట్యూబ్లో ఇంకెన్ని ఛానళ్ళు ఉన్నాయి సో ఇదంతా కలిసి చూసుకుంటే మనకి తెలుగులో కేవలం వీడియో రూపంలోనే చూసుకుంటే ఎంత తెలుగు కాంటెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది ఒక విస్ఫోటన అదే మీరు మీరు
0: చెప్పినట్టే కొనసాగిస్తూనే దానికి కోవిడ్ ముందే Google గూగుల్లో ఎవరో ఒక సర్వే కూడా నిర్వహించినట్టున్నారు భారతదేశంలో ఏంటంటే వాళ్ళు గమనించింది ఏంటంటే ఆన్లైన్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో అది ఏ భాషలో కన్స్యూమ్ చేస్తున్నారు ఎక్కువ అని చెప్పేసి చూస్తే కనుక ఎక్కువ మంది భారతీయులు తమ మాతృభాషలో కన్స్యూమ్ చేస్తున్నారు అందులోనూ ముఖ్యంగా తెలుగు దాదాపు వాళ్ళు కన్జ్యూమ్ చేసే కంటెంట్ అది యూట్యూబ్లో కావచ్చు వాట్సాప్లో కావచ్చు న్యూస్ పోర్టల్ కావచ్చు ఏదైనా సరే ఆల్మోస్ట్ నైంటీ కంటెంట్ తెలుగు తమ మాతృభాషలోనే కన్స్యూమ్ చేస్తున్నారు అని తెలిసింది ఆ టైప్లో ఎప్పుడైతే ఇలా తెలుగులో కంటెంట్ క్రియేట్ చేయటం కన్స్యూమ్ చేయటం ఎప్పుడైతే ఈజీ అయిపోయిందో జనబాహుల్యానికి ఇలా పెరుగుతా పోయిందో ఆ విషయం ప్రైవేట్ సంస్థలు కూడా అర్థమైంది ఎప్పుడైతే అర్థమైందో ఆ విషయం ప్రైవేట్ సంస్థలు ఏంటంటే గవర్నమెంట్ లాగా ఎవరో వచ్చి వాళ్ళకి అర్జీలు పెట్టి కాళ్ళ వెళ్ళబడితే తప్పితే చేసే వ్యవహారం కాదు కదా ప్రైవేట్ సంస్థలు ఏంటంటే జనం ఎటు మనం ఒకటి పోదాం మనం ఉపయోగించుకుంటాల్సి వస్తారు కదా సో ఆ రకంగా ఇప్పుడు చాలా వరకు మీరు మొబైల్ యాప్స్ చూస్తే అమెజాన్ కావచ్చు ఇంకేదైనా కావచ్చు అది లాంగ్వేజ్ సెట్టింగ్ తెలుగులో పెట్టుకుని తెలుగులోనే వ్యవహారం నడుపుకోవచ్చు దాంట్లో
2: గూగుల్ వాటి దాదాపు ఇంకొక గూగుల్ మ్యాప్స్ నేను గూగుల్ మ్యాప్స్
0: తెలుగులోనే పెట్టుకుని నడుపుతూ ఉంటాను అది కొంచెం విచిత్రంగా ఈశాన్యం అయిపోయి అంటే
2: ఈశాన్యండి రెండు వందల మీటర్ల అనంతరం గుడివైపు తిరగండి అంటది ఇది మనం వాడే కొద్దీ ఈ ఈ భాష కూడా మనకి తగ్గట్టు మారుతూ ఉంటది ఇప్పుడు వాడేదో కొంచెం ఫార్మల్ అలాంటి దాంతో ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఉంటాడు రేపొద్దున మన మన జనాలందరూ ఇన్ని యూట్యూబ్ వీడియోలు ఇన్ని ఇది చేసిన తర్వాత వీటినిచ్చి ఇది కంప్యూటర్ నేర్చుకుంటూ మొదలు పెట్టి ఆ చాలా మెరుగవుతుంది దాంట్లో పెద్ద సందేహం అయితే ఏమీ లేదు
0: ఆ రకంగా అంతర్జాలం విషయానికి వస్తే గనక ప్రస్తుతం అంతను బాగానే జరుగుతుంది అయితే అన్న సమస్యలు ఉన్నాయా అంటే కొంతమంది నడుం గట్టి అన్న చేయాల్సి పూనుకుని చేయాల్సిన విషయాలు నడుస్తుంది
2: ఇక్కడ నేను ఎవరోలో ఏదో ఒకటి ప్రత్యేకంగా ఇది చెయ్యాలి ఇది ఆ స్థితి దాటిపోయిందండి మన తెలుగు తెలుగు వరకు అయితే ఆ స్థితిని దాటేసాం అది ఒక మనం ఆ గ్రోత్ ట్రాక్ లోనే ఉన్నాం కాకపోతే పనిచేయాల్సిన అంశాలు మాత్రం ఎప్పటికీ ఉంటానే ఉంటాయి కొన్ని చెప్పుకోవచ్చు ఉదాహరణకి ఒకటి లోకలైజేషన్ అనేది ఒకటి ఆ దాంట్లో చాలా జరగాల్సి ఉంది ఇంకా ఇప్పుడు ఏదో ఊబర్ లాంటి గూగుల్ లాంటి వాళ్ళు కొంతమంది కొంతవరకు ఆ తెలుగు స్థానికీకరణ మీద చేసిన అది అంత మనని మెప్పించే విధంగా ఉండదు ఒక సామాన్య తెలుగు వాడికి ఇది తెలుగులో ఉంది చాలా బాగుంది నాకు అర్థం అవుతుంది అనే ఇదిగా ఉండదు కొంచెం ఏదో ఎక్కడో అసౌకర్యంగా ఉంటది ఆ భాషని కొంచెం సంస్కరించాలి ఉదాహరణకి మనం ఎవరైనా
0: వాడు భాషలో చెప్పంటున్నాయి కాకుండా
2: అది గ్రాంధికం కూడా కాదు అది అది విషయం ఏంటంటే అది గ్రాంధికం కూడా కాదు అదేంటంటే ఒక కృత్రిమైన తెలుగు అది అలాంటి
0: సంబంధించి నేను తెలుగు సెట్టింగ్స్ తెలుగులో మార్చుకుంటే ఒకసారి సెట్టింగ్స్ లో కొంచేంజ్
2: చేయాల్సి వస్తే ఉంటుంది ఆ
0: పదం ఏంటో నాకు అర్థం కాదు అంటే అది
2: ఇంగ్లీష్ లో ఈజీగా
0: అర్థం అవుతుంది ఏంటంటే ఓకే డూ యుంట్ ఇంక్రీస్ అనేది అనుకుందాం ఇక్కడ తెలుగులో దానికి ఏదో పర్యావరణం కదా ఏదో పెడతారు
2: ఇదైతే ఒక సమస్య ఉందండి ఎందుకంటే మనకి ఆ పదజాలం ఏర్పడలేదు కొంచెం మనకి రోజువారీ సంభాషణ వరకు తెలుగు ఓకే మనం ఇచ్చేస్తాం మనకి తెలుగు యొక్క అకాడమిక్ ఇది లేదు కాబట్టి ఈ పదజాలం అనేది ఏర్పడలేదు ఇది ఇప్పుడుప్పుడు ఏర్పడుతుంది కొంతవరకు కొంత ప్రా స్టాండర్డైజ్ చేసే ప్రయత్నాలు కూడా జరిగినాయి ఈ స్థానికీకరణలో వాడాల్సిన పదజాలం ఏంటి అలాగే ఈ కంప్యూటర్ రంగంలో ఈ సాధారణంగా ఉంచే వాడుకలకి మనం వేట్లకి ఏ పదాలు వాడాలి ఇది ఒకటి ఉంది ఇంతకు తెలిసి కాకపోతే రెండోది తర్వాత నాన్ ప్రాఫిట్ ఇక్కడ వ్యాపార కమర్షియల్ రంగం ఎంత ఉందో నాన్ ప్రాఫిట్ రంగంలో కూడా అనేకమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి ఉదాహరణకి ఫైర్ ఫైర్ ఫాక్స్ లాంటి వెబ్బ్రౌజర్ వికీపీడియా లాంటి ఒక పెద్ద సమాచార వనరు ఓపెన్ స్ట్రీట్ మ్యాప్ లాంటి గూగుల్ మ్యాప్ కి ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగపడే ఒక సేవ లేకపోతే కొన్ని వాయిస్ టు స్పీచ్ లాంటివి మొజిల్లా వాళ్ళతే కామన్ వాయిస్ అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది ఇంకా చాలా ఓపెన్ సోర్స్లో ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి వీటిల్లో తెలుగు వాళ్ళ పాల్గోలు పెరగాల్సి ఉంది వాటిలో తెలుగు సంబంధించి పెరగాల్సి ఉంది దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే మనం కేవలం ఈ వాణిజ్య సంస్థల వాటిలోనే ఉండిపోకుండా మనకి ప్రత్యామ్నాయ అవసరాలు కూడా ఉండాలి సో ఈరోజు గూగుల్ గూగుల్ మ్యాప్స్ తర్వాత గూగుల్ వాడు అందరూ బాగా వాడేస్తారు కానీ డబ్బులు ఛార్జ్ చేయడం మొదలు పెట్టి లేకపోతే వాడికి ఏదో సమస్య వచ్చి వాడిపోతే మనకి ఇంకొకటి ఏదో ఉండాలి కదా ప్రత్యామ్నాయంగా సో ఆ విధంగా ఈ స్వేచ్ఛ సమాచార వనరులు అనే కాన్సెప్ట్లో ఇక్కడ వికీపీడియాతో మొదలు మొదలుకొని ఈ ఓపెన్ వాయిస్ డేటాబేస్ కాడి నుంచి ఈ ఓపెన్ మ్యాప్స్ కాడి నుంచి ఇవన్నిట్లోనూ కూడా మనం మన వాళ్ళ పాల్గొలు పెరిగితే ఆ రిచ్నెస్ ఇది కేవలం ఏ సినిమాల వరకు సీరియల్ వరకు యూట్యూబ్ల వరకు కాకుండా మనకున్న ఆ సమాచారం యొక్క సాంద్రత ఎన్ విస్తృతి రెండు ఉండాలి ఏ విషయమైనా కానీ మనకి తెలుగులో లభించాలి ఏ విషయమైనా కూడా ఎంత లోతైన ఇది కూడా అవి రెండు పెరగటానికి మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్రత్యేకించి మన పాల్గొలు ఎక్కువ ఉంటే అది పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను మనం మన దగ్గర తెలుగులో మనకి రావాల్సినవి ఏంటి అనేది ఈరోజు మీ పిల్లవాడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక అరగంట గమనించండి వాడు యూట్యూబ్ లో ఏం చూస్తున్నాడు ఏంటి అనేది స్థూలంగా వాళ్ళది ఉంటుందంటే వాళ్ళకి ఏదో ఒక రెండు మూడు ఆసక్తికరమైన అంశాలు ఉంటాయి వాటిని చూస్తూ ఉంటారు ఉదాహరణకి మొన్న కొన్ని రోజుల క్రితం స్పేస్ఎక్స్ వాడిది ఒక స్టార్షిప్ అనేది వైఫల్యం చెందింది అది పూర్తిగా రెండో దశ ఇదవక దాన్ని పేల్చి వేశాడు ఎందుకు జరిగింది అలాగా దీని మీద నాకు ఈరోజు మా నా పిల్లవాడికి ఆసక్తికరంగా చెప్పగలిగే యూట్యూబ్ వీడియోలు ఏమైనా ఉన్నాయా తెలుగులో నాకు కావాలి ఎందుకంటే మా వాడు చూస్తాడు వాడు రేపు పొద్దున్నొచ్చి మొత్తం పోసకొచ్చినట్టు చెప్తాడు ఎందుకు జరిగింది ఎలా జరిగింది ఇప్పుడు అలాంటిది ఒక సైన్స్ గీక్ ఆర్ స్పేస్ టెక్నాలజీ మీద ఒక గీక్ ఒకటి తెలుగులో ఉంటే నాకు ఉపయోగపడుతుంది అలాగే మైండ్ క్రాఫ్ట్ అనే ఒక గేమ్ ఉంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది ఆడతారు దాన్ని వాడు మైండ్ క్రాఫ్ట్ రిలీజ్ ఈవెంటే ఒక పెద్ద క్రేజ్ ఇదిగా జరుగుతూ ఉంటుంది మైకోపిల్ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఎట్లా జరుగుతుందో ఐఫోన్ రిలీజ్ ఈవెంట్ అట్లా మైండ్ క్రాఫ్ట్ రిలీజ్ ఈవెంట్ అంత స్థాయిలో జరుగుతుంది దానికంటే ఇది ఇంకా ఎక్కువ ఎందుకంటే వీడికి ఉన్నది అందరూ ఎవరు పిల్లలు యువత ఐఫోన్ కోసం చూ చూసే వాళ్ళలో డబ్బులు పెట్టగలిగే జరాలే ఉంటారు కానీ వీడికి అందరూ చిన్న 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 పిల్లల నుంచి ఆరేడు ఏళ్ళ సంవత్సరాల పిల్లల నుంచి ఇరవై ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ వరకు వీళ్ళందరూ మైండ్ క్రాఫ్ట్ మైన్కాన్ లో వస్తారు ఆ మైండ్ క్రాఫ్ట్ మీద యూట్యూబ్ లో ఎన్ని వీడియోలు వస్తాయంటే రోజుకి వాళ్ళందరూ లోతుగా ఆ గేమ్ లో ఆ ఒకడేం చేస్తారంటే నేను యూనివర్స్ ని మైండ్ క్రాఫ్ట్ లో క్రియేట్ చేశాను అని చెప్తా ఉంటాడు వాడు యూనివర్స్ క్రియేట్ చేయడం మైండ్ క్రాఫ్ట్ లో ఒక బ్లాక్ హోల్ ఉన్నాయి నక్షత్రాలు
0: సమయం అయిపో కాబట్టింగ్లాక్స్
2: సో అదే ఓకే అయితే ఉద్యమము అనేసరికి మనం ఓ ఇది ఇది అనుకుంటాం కానీ అంతర్జాలము లేకపోతే జనాల చేతుల్లో జరగాల్సినంత వరకు నేనైతే అది చాలా బాగా జరుగుతుంది అని అనుకుంటున్నాను మనం ఇంటర్నెట్ ని అడాప్ట్ చేసుకుని వినోద ప్రస్తుతం ఆనందించే స్థితిలోనే ఉన్నా ఇంటర్నెట్ ఇచ్చేది అందుకునే స్థితిలో ఉన్నాం ఒక తెలుగు జాతిగా తెలుగు ప్రజలుగా చూసుకుంటే త్వరలోనే చాలా త్వరలోనే ఈ అందుకున్న వాళ్ళు అందించే వాళ్ళుగా కూడా తయారవుతారు ఆ తర్వాత ఇట్లా నేను చెప్పినట్టు నాకు ప్రతి దాంట్లోనూ లోతుగా వెళ్ళి విశ్లేషణలు ఇవన్నీ కావాలి వాళ్ళు కూడా తయారవుతారు తెలుగులోనే ఆ సో ఇది అది ఆశావాహంగా ఉన్న మనలాంటి జనాలు చేయాల్సిందంటే మన ఆసక్తి ఉన్న రంగంలో మనం ఇలాంటి వీడియోలు కానీ ఇలాంటి బ్లాగులు కానీ ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ అది చేయటం మనం చేయొచ్చు తర్వాత వివిధ రంగాలు అన్నప్పుడు మనం మనం కానీ తెలుగు భాషోద్యమకారులు కానీ తెలుగు భాషాభిమానులు కానీ వీళ్ళని మనం పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేసిన ఈ రంగం ఇంకో ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఉపయోగించే వస్తు సేవలు మన భాషలో ఉండాలని మనం ఎక్కడ అడగకపోవటం కోరుకోకపోవటం కనీసం విచారం కూడా వ్యక్తం చేయకపోవటం అయితే ఒక రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారం మన దగ్గర తెలుగు తెలు సారీ భారతదేశంలో మాతృభాష తెలిసిన వాళ్ళ శాతం ఎంత ఇంగ్లీష్ తెలిసిన వాళ్ళ శాతం ఎంత అని చూసుకుంటే ఇంగ్లీష్ తెలు ఇంగ్లీషు మూడవ భాషగా అయినా చదివిన వాళ్ళ శాతం పన్నెండు శాతం ఉంది కాదు పది పాయింట్ సున్నా ఐదు శాతం ఉంది ఈ మధ్యన ఇంగ్లీష్ మీడియంకి ఇట్లా ఎక్కువ మంది అది చూసుకున్న అది ఒక పది శాతం కంటే మించదు అయితే వీళ్ళలో ఇంగ్లీషుని వ్యవహ ఇంగ్లీష్లో వ్యవహారాలు జరు జరుపుకోగలిగే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు అనేది ఇంకొక సర్వే వాళ్ళు పట్టణ ప్రాంతాల్లో అయితే ఐదు ఆరు శాతం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అయితే రెండు మూడు శాతం కంటే మించరు అనేది రెండు వేల పదహారు అనుకుంటారండి రెండు ఒక సర్వే తేల్చింది మనం నిజ జీవితంలో మన చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు దాదాపుగా మనం అనుకుంటాం వీళ్ళు అందరం ఇంగ్లీష్ లోనే జరిపేసుకుంటున్నాం కదా అని కానీ మనం చూడనిది మనకి కనపడింది మన కళ్ళ ముందే ఉన్న మనం చూడనిది ఏంటంటే ఈవెన్ నగరాలు ఇప్పుడు నగరాల్లో కూడా ఆ పనుల కోసం వచ్చిన వాళ్ళు ఆ వాచ్మెన్ పని చేసేవాళ్ళు లేకపోతే ఇస్త్రీ బండ్లు లేకపోతే మిగతా రకాల టిఫిన్ సెంటర్లు చాలా మంది వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ లో జరపలేదు వీళ్ళందరూ ఏంటంటే మోసపోతున్నారు ఎక్స్పైరీ డేట్ అయిపోయిన సరుకులు అంటగట్టడం వాళ్ళకి లేకపోతే మిగతా ఎటు లేనివి తీయటం వాళ్ళు ఏదో పనులు కాని చేసుకోవడం చేయటం ఇలాంటి స్థితిలో ఉంది అయితే మనం పట్టణ ప్రాంతాల్లో అవసరం లేదనుకుంటాం ఇప్పుడు పట్టణ ప్రాంతాల్లో కూడా చాలా అవసరం అయితే ఈ మనం ఒక స్థూలంగా భా భాష యొక్క పూర్తి విస్తృతిలో చూసుకుంటే మనకి మాతృభాషలో చదువులు లేవు అందుబాటులో లేవు ఆ జరగట్లేదు విద్యా బోధన జరగట్లేదు ఆ చదువులు అనేది ఒకటి ప్రధానం రెండోది పరిపాలన నేను ప్రభుత్వంతో వ్యవహరించాల్సి వచ్చినప్పుడు లేకపోతే ప్రభుత్వం నుంచి నాకు రావాల్సిన సమాచారము నోటీసులు రసీదులు దస్తావేజులు ఇలాంటి రాతి కోతలు ఇవన్నీ ఇట్లో కూడా ఆశ ఆశాజనకంగా ఏమీ లేదు తర్వాత ప్రైవేట్ సంస్థలతో నేను జరపాల్సి వచ్చిన ఇవి అవి చాలా వరకు తెలుగులోనే జరుగుతుందా ఆఫ్లైన్లో కానీ రికార్డు పరిస్థితికి వచ్చేసరికి ఎక్కడ తెలుగులో ఉండట్లేదు మొత్తం మళ్ళీ అది అంతా ఇంగ్లీష్లో ఇట్లా అయిపోతుంది తర్వాత సమాచార అవసరాలు ప్రత్యేకించి అంతర్జాల వేదికగా నడిచే వాటిలో వినోద పరంగా ఢోకా లే స్థాయిలో ఉంది లేకపోతే విజ్ఞాన పరంగా ఆ మనం పెరుగుతుంది విజ్ఞానపరంగా చాలా విషయం పెరుగుతుంది యూట్యూబ్ లో వీడియోలు కానీ కోర లాంటి ప్రశ్నోత్తరాలు వేదికలు కానీ బ్లాగులు కానీ ఇప్పుడు ఇలాంటి పాడ్కాస్ట్లు కానీ ఆ అవి తెలుగులో విజ్ఞానపరమైన విషయం కూడా ఆ వికీపీడియా కానీ ఇది ఇది చాలా పెరుగుతుంది తర్వాత మూడో మెట్టు ఏంటంటే మనం వినోదము విజ్ఞానము తర్వాత వికాసం వైపు మన భవిష్యత్ ఏంటి మానవాళ్ళ భవిష్యత్ ఏంటి మన మనుగడ ఇవన్నీ అందుకు సంబంధించిన చర్చలు ఆ ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఆ స్థాయిలో మనం చూసుకుంటే వినోదం నుంచి విజ్ఞానం కి వెళ్లే ఆ దశలో ఉన్నాం
0: వికాసానికి సంబంధించి నేను గమనిస్తున్నాను నేను చదవలేదు బుక్స్ తెలుగులో అంటే వేరేవి సైకాలజీ సంబంధించింది కానీ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గానీ ఇంగ్లీష్ బుక్స్ చాలా పాపులర్ అయినాయి తెలుగులో అనువదించబడి రిలీజ్ అవుతున్నాయి కదా నేను ఎప్పుడు చదవలేదు కాబట్టి ఆ భాషలా ఉంది అర్థం చేసుకునే స్థాయిలో ఉన్నాయా లేదా తెలుగులో అనేది నాకు
2: ఎప్పుడు చదవలేదండి దేని ఎప్పుడు చదవలేదు ఆ పుస్తకం మీద ఆ వెనక అట్ట మీద రాసింది అది చూసి అక్కడి వరకు ఇంకా చాలలేరే బాబు అయితే వికాసం అంటే నా దృష్టిలో అది కాదండి కొంతవరకు వచ్చినా కానీ నేను ఉదాహరణకి నేను చెప్తా వికాసం అంటే ఇందులో వస్తాయి ఆధ్యాత్మికం కొంత వస్తుంది కానీ ఇంకొంచెం దాన్ని లోతుగా తీసుకెళ్ళి ఉదాహరణకి మానవాళి అంతమైపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం సున్నా నుంచి మొదలు పెట్టాలి అలాంటప్పుడు మిమ్మల్ని ఒక వంద పుస్తకాలు తెలు వంద తెలుగు పుస్తకాలు మానవాళి మొత్తం అంతమైపోయి ఇప్పుడు సున్నా నుంచి మనం మొదలు పెట్టాలి వాళ్ళకి నువ్వు ఇచ్చే రీసోర్సెస్ ఏంటంటే ఒక వంద పుస్తకాలు మాత్రం నువ్వు ఇవ్వగలవు ఎక్కడ పెడతావో తెలియదు ఏవి అలాంటి పుస్తకాలు మనం ఒక వంద ఇవ్వగలమా లేకపోతే ఒక పదివేల సంవత్సరాల తర్వాత మన భవిష్యత్ ఎలా ఉండబోతుంది కృత్రిమ మీదతో వచ్చే మనుషు మనకి వచ్చే మార్పులేంటి మన రాజకీయాల్లోనూ మన సామాజిక సంబంధాల్లోనూ ఆర్థికంగాను అన్ని రకాలుగా ఎలాంటి మార్పులు రాబోతున్నాయి ఏంటి వీటి మీద చర్చలు ఉపచర్చలు అలాంటిది అనమాట మీరు
0: చెప్పింది నాకు అర్థమైంది అయితే రెహమాన్ గారు మీరు కూడా చెప్పచ్చు ఆన్సర్ దీనికి సైన్స్ సంబంధించి పాఠ్య పుస్తకాలు అయితే తెలుగులో ఉన్నాయి కాబట్టి ఎంత కొంత కొంచెం అవి అవి సరిపోతాయి అనుకుంటాను కానీ తెలుగులో లేనిది ఇంగ్లీష్ లో కొంచెం రెగ్యులర్ గా మనం చూసేవి పాపులర్ సైన్స్ సోకాల్డ్ పాపులర్ సైన్స్ అంటాం కదా జోన్ రా అంటే
1: ఈ పది రూపాయలకి ఇరవై రూపాయల ముప్పై రూపాయలకి వచ్చే టైప్ అయితే చాలానే ఉన్నాయి సైన్స్ అండర్వర్డ్ లాంటివి
0: ఉన్నాయి ఆ టైప్ కాదు అంటే సైన్స్ టుమన్ ఆ టైప్ అంటే ఇప్పుడు మీరు సిద్ధార్థ్ ముఖర్జీ ఎంప్ర ఆఫ్ ఆల్ మెలడీస్ అనేది క్యాన్సర్ గురించి ఇట్స్ పాపులర్ సైన్స్ ఆ టైప్ గానీ లేకపోతే గాడ్ డెలివిజన్ గాని ఇలాంటివి నేను పాపులర్ సైన్సే కదా గాడ్ డెలివిజన్ మేబీ కొంచెం థియాలజీ గురించి అనుకోవచ్చు కానీ ఆయన రాసినవి బయాలజీ గురించి ఉన్నాయి కదా ఆ టైప్వి వాటి గురించి చదువుతున్నాను అలా అలాంటి జోన్ రాలో తెలుగులో పుస్తకాలు లేవు కదా
1: పుస్తకాల రూపంలో కాదు కానీ బ్లాగ్ రూపంలో మనకి ఉన్నాయి తెలిసే ఉంటుంది ముందు ఇూ చేసిన
0: అనిల్
1: అనిల్ అని
2: రాందు ఈయన అవసరాల రామకృష్ణ అవసరాల రామకృష్ణ రావు ఉందో లేదో తెలియదు అతను వేమురు వెంకటేశ్వరరావు గారు కొని రాశారు అట్లా రావాలి అయితే ఇంకొక నా ఆకాంక్ష ఏంటంటే ప్రతి రంగంలోనూ కూడా అంచుల వద్ద జరుగుతుంది అనేది కావాలి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఈ రోజు చా చార్ట్ జిపిటి ఫోర్ వాడి ఎవడొకటి ఏదో తయారు చేశాడనుకోండి దాని మీద ఇంగ్లీష్ లో సవా ఫారమ్స్ లో ఏదో జరుగుతూ ఉంటది అట్లా మనకి తెలుగులో డిస్కషన్స్ రావాలి ప్రతి రంగంలోను ఇప్పుడు ఉదాహరణకి బ్రెయిన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్లో అక్కడ ఏదో జరుగుతుంది దాని మీద ఏదో ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ ఏదో ఒకటి సబ్మిట్ అవుతుంది దాని గురించి ఒక సమ్మరి వస్తుంది అలాంటిది ఇక్కడ మన దగ్గర రావాలి అయితే మన దగ్గర ఎక్కడో ఈనాడు వాడు ఈ పేపర్ల వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక చిన్న బాక్స్ కట్టి ఒక చిన్న ఐటెం వేస్తారు అంతే కానీ నాకేం కావాలంటే అందులో కనీసం ఇలాంటి వాళ్ళు ఒక పది మంది ఉన్నా పర్లేదు ఒక సబ్జెక్ట్లో నాకు ఎంత డెప్త్ ఉందో అంత డెప్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు తెలుగులో కావాలి మా గుండోళ్ళు లాంటి వాడు ఇప్పుడు ఈ స్పేస్ టెక్నాలజీ గురించి వాడు ఎంత లోతుకైనా తెలుసుకోవాలనుకుంటాడు పిల్లలు అయినా కాదండి
0: ఈవెన్ రిటైర్ అయిపోయిన వాళ్ళు కూడాను అంటే ఒక గవర్నమెంట్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ చేసి రిటైర్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు తెలుగులోనే అంతా నడిపారు వ్యవహారాలు వాళ్ళకి ఇప్పుడు వాళ్ళకి సమయం ఉంది వాడికి బుర్ర కూడా ఉంది ఆయనకి అనుకుందాం ఒక ఆయనకి ఆయన ఇప్పుడు సైన్స్ నేర్చుకుని కొంచెం దానికి సంబంధించి ఆయన చేద్దాం అనుకుంటే గనక ఆయనకి తెలుగులో గనక అది ఉంటే కనుక ఆయన నేర్చుకుంటాడు దాన్ని ఆయన తర్వాత అమలు చేస్తాడు అంటే వాళ్ళ లోకల్ కమ్యూనిటీ కోసం ఏమన్నా సైన్స్ ఉపయోగించి కొన్ని ఏమన్నా కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలు చేయడం కానీ అలా చేయొచ్చు కదా
2: సో ఇవన్నీ ఏంటంటే అవి జరుగుతూ ఉండాలి అయితే మనం ఆ దిశగానే వెళ్తాం అని నాకు అనిపిస్తుంది అయితే ఆ వేగం మాత్రం చాలా మందంగానే ఉంది దానికి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మీలాంటి మన క్రికెట్ నగరం లాంటి వాళ్ళు క్రికెట్ దాని గురించి ఇచ్చేస్తున్నట్టు అట్లా ఇంకొక ఆ స్పెసిఫిక్ ఇవి ఆయా రంగాలకు సంబంధించి ఆయా రకాల పాడ్కాస్ట్లు కానీ బ్లాగులు కానీ యూట్యూబ్లు కానీ అవి వస్తూ ఉండాలి అది అది ఇప్పుడిప్పుడు ఆ పోక్కడైతే మొదలైంది ఇక్కడ యూట్యూబ్ విషయంలో నేను గమనించిన ఇంకొక ఇది చెప్తాను సబ్జెక్ట్లే మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ మామూలు ఇంజనీరింగ్ కానీ వీటిలో సబ్జెక్టులు అవి కొంతమంది తిరుగులో చెప్తున్నారు మళ్ళీ ఇక్కడ యూట్యూబ్ లో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్ తెలుగు లేకపోతే హౌ టు డ్రా ఏదో పర్టికులర్ ఒక మెకానికల్ డ్రాయింగ్ ఏదో ఉంటుంది హౌ టు డ్రా దిస్ ఇన్ తెలుగు లేకపోతే హౌ టు డూ సంథింగ్ ఇన్ తెలుగు స్టాక్ ట్రేడింగ్ ఇన్ తెలుగు ఇవి చాలా పెరుగుతున్నాయి దీనికి సంకేతం అంటే ఒకటి వీళ్ళు పేరుకి ఇంగ్లీష్ మీడియం అయినా వాళ్ళు దబ్బలేకపోతున్నారు అది మాత్రం నిజం వాళ్ళ వాళ్ళు పరీక్షలప్పుడు ఏదో తొందరగా నేర్చుకుని తొందరగా ఏదో చెయ్యాలని ఇలాంటివి చూస్తున్నారు
0: కాన్సెప్ట్ ఎవరన్నా తెలుగులో కనుక వాళ్ళకి అర్థమైనా దాని తర్వాత ఇంగ్లీష్ లో వాళ్ళు మేనేజ్ చేయగలరు స్టూడెంట్స్ అది సో సో ఓవరాల్ గా అంటే మనం చూస్తే అనకా ఒక పౌరుడు అనుకోవచ్చు కన్సూమర్ అనుకోవచ్చు యూజర్ అనుకోవచ్చు ఏ పేరు ఇచ్చినా కూడాను అంతర్జాలంలో అంటే కన్సూమర్ టు యూజర్ యూజర్ టు యూజర్ ఇది బాగానే సాధ్యం వరకు బాగానే జరుగుతుంది అక్కడ అడ్డంకులు కూడా ఎవడు పెట్టడు కాబట్టి
2: ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చాలా
0: అది పెరిగిపోతూనే ఉంటుంది వచ్చిన సమస్యల్లో పౌరుడికి ప్రభుత్వానికి అలాగే వినియోగదారుడికి వ్యాపార సంస్థలు ప్రైవేట్ వ్యాపార సంస్థలకి ఇక్కడే కొంచెం చాలా ఇంకా తెలుగు భాష వ్యాప్తి ఎక్కువ జరగచ్చు రెండు మార్గాల్లో అనేది చెప్పండి
1: అదే ఇందాక నుంచి మనం చర్చించిన దాంట్లో మనం గమనించండి మాట్లాడుకుంది ఏంటంటే సుప్రీంకోర్టు నాలుగేళ్ల క్రితం నుంచే వాళ్ళ తీర్పులన్నింటినీ తెలుగులో కూడా అందించే అవకాశం ఒకటి ఉంచింది వాళ్ళ వెబ్సైట్లోనే మనం తెలుగులో వాళ్ళ తీర్పులు చదువుకోవచ్చు తర్వాత అది చూసి హైకోర్టుల స్థాయిలో జిల్లా కోర్టుల స్థాయిలో కింద కోర్టులు అంటే హైకోర్టు కన్నా కింద స్థాయి కోర్టులు అన్నిట్లోనూ ఖచ్చితంగా ఈ వాదోపవాదాలు తెలుగులో జరిగిన తీర్పులు కూడా తెలుగులోనే వెలువరించాలనే ఎంకరేజ్మెంట్ అయితే సుప్రీం కోర్టు నుంచే ఉంది కింది స్థాయి కోర్టులకి సో న్యాయ వ్యవస్థలో ఒకవైపు నుంచి తర్వాత రాజకీయ పరంగా ఒకవైపు నుంచి అన్నిట్లోనూ మనకి ప్రజల భాషల్లోనే జరగాలి అనేది పైనుంచి కిందకు కూడా వస్తూనే ఉంది ఈ మధ్యలో ఉన్న కొందరి వల్ల మాత్రమే అది ఎక్కడో ఆగిపోయి ఉంది అది అపోహల వల్ల అయి ఉండొచ్చు లేదా ఇంగ్లీష్ అంటే గొప్ప భాష ఏమో అని అయి ఉండొచ్చు కానీ మనం ఇంకొక వైపు నుంచి గమనా గమనించాల్సిన ఒక విషయం ఏంటంటే ఒకవైపు నుంచి హిందీ ఇంపోజిషన్ మొదలైంది దాన్ని మొదట్లోనే మనం ఆపి మాతృభాష వైపు నుంచి మనం వెళ్తే కనుక దాన్ని ఎదుర్కోగలం సరిగ్గా మేము ఇంగ్లీష్కే కట్టుబడి ఉన్నామని పంథాలో వెళ్ళామంటే కనుక హిందీకే మనం మారాల్సి ఉంటుంది సో కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే ఫలాలు అందుకోవాలంటే రాష్ట్రాలు హిందీనే అమలు చేయాలనే ఇదితో కేంద్ర ప్రభుత్వం రాబోతుంది దాన్ని మనం అరికట్టాలన్నా లేకపోతే దానికి ఎదురు నిలబడాలన్నా కానీ మాతృభాష మాత్రమే మనకున్న ఒక ఆయుధం ఆ వైపుగా ఈ భాషోద్యమ సమాఖ్యం సంస్థలు పనిచేస్తాయని అనుకుంటున్నా అయితే ఈ తెలుగు భాష తెలుగు భాషను రక్షించాలి అంటే తెలుగు సాహిత్యాన్ని రక్షించినా తెలుగు భాషకు కాపాడగలము తెలుగు కళలను రక్షించినా తెలుగు భాషను కాపాడగలం అనే ఒక అపోహ కూడా ఉంది జనాల్లో అంటే దే ఆర్ కల్చరల్ సింబల్స్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ అవి మన హెరిటేజే దాంట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు కానీ వాటి వెనక వెళ్ళి మనం భాషని వెనక్కి నెట్టేస్తున్నాం అనమాట అంటే భాషని కూడా వాటిలో కలిపేసుకొని సురేష్ కొల్చాలి బహుశా ఒక పదేళ్ల క్రితం ఈ విషయం చెప్పారు తెలుగుని ఒక కల్చరల్ ఐడెంటిటీగా మనం చూస్తున్నాం మన బేసిక్ ఐడెంటిటీగా చూడటం తగ్గించి కల్చరల్ ఐడెంటిటీగా చూడటం మొదలు పెట్టాం అంటే రోజు ఫ్యాంట్ షర్ట్ వేసుకొని పండుగ పూట పంచే లాల్చి వేసుకున్నట్టుగా రోజు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడి బయట పండగ పూట ఎప్పుడో ఇంట్లో అప్పలో తెలుగు మాట్లాడటం ఇలాంటివి చేసే కుటుంబాలు కొన్ని పుట్టుకొచ్చాయి కొత్తగా అయితే మనం గమనించినది ఏంటంటే మనకి కనిపించే వాళ్ళు మనం ఇంటర్నెట్లో ట్విట్టర్లో మనకు కనిపించే ముఖాలన్నీ కూడా మొత్తం తెలుగు వాళ్ళలో బహుశా ఒక ఐదు శాతము పది శాతము అయి ఉండాలి ఇంకా తక్కువ అయి ఉండొచ్చు మిగతా తొంభై ఐదు శాతం తొంభై శాతం తెలుగు వాళ్ళు తెలుగులో మాత్రమే అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు మనం తయారు చేసే లేకపోతే వాడే వస్తువులు కానీ సేవలు కానీ ఇవన్నీ కానీ తెలుగులో అందుబాటులో ఉంటేనే వాళ్ళకు కూడా బెనిఫిషియల్గా ఉంటుంది లేదంటే వాళ్ళు ఆ సేవని అందుకోలేరు వినియోగించుకోలేరు సో కనీసం వారి కోసమైనా మనం మనకున్న స్థాయిలో మనం చేయగలిగినంతలో తెలుగు అన్ని రంగాల్లో ఉండేలాగా చూసుకుంటే అదే సరిపోతుంది అది నేను చెప్పదలుచుకున్నదండి
0: సో మీ ఇద్దరికి ధన్యవాదాలు ఈవెన్ గారు మీరు కూడా వదులుదాము
2: చివరిలో చివరిలో ఒకటే వదలాలనుకుంది ఏంటంటే మనం తెలుగు అనేసరికి ఏంటంటే పుస్తకాలు ఇక్కడ వరకే లిమిట్ అయిపోతాం కాదు నాకు తెలుగులో అత్యాధునికమైన ఏదైనా మీడియం ఉంటే అందులో కూడా తెలుగు ఉండాలి ఉదాహరణకి పాడ్కాస్ట్లు రావాలి యూట్యూబ్ వీడియోలు రావాలి యాప్స్ రావాలి గేమ్స్ రావాలి అంటే అన్ని రకాలు లో తెలుగు ఉండాలి మనం మన తెలుగు క్రియేటర్స్ కార్టూనిస్టులు కానీ వీడియోలు తయారు చేసిన త్రీ డీ యానిమేషన్లు కానీ వీళ్ళందరూ ఒక రకంగా చాలా వెనకబడ్డారు సామాన్య జనాలు ఏమో బ్లాగులు యూట్యూబ్లు పాడ్కాస్ట్లు ఇక్కడ వరకు వచ్చారు కానీ ఆ క్రియేటివ్ జనాలు ఉన్నట్టు చూసారా వాళ్ళు ఇంకొక అడుగు ముందుకేసి తెలుగులో త్రీడీ గేమ్స్ తయారు చేయండి తెలుగులో గేమ్స్ తయారు చేయండి తెలుగులో యాప్స్ తయారు చేయాలి ఈ అంటే ఈ అభివృద్ధి లేకపోతే ఆ కొత్త ఇది ఎక్కడైతే జరుగుతుందో అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆస్పిరేషన్ ఇప్పుడు జనాలు ఎవడన్నా ఏం చూస్తాడు వాడి స్థాయి కంటే కొంచెం పైది చూస్తూ ఉంటాడు కదా అక్కడ ఉంటే వీళ్ళు దాదాపుగా దాన్ని అందుకోవాలని చూస్తూ ఉంటారు సో మ మనం ఏదైనా మనం కొంచెం అలాంటి వాటి మీద దృష్టి పెడితే ఆటోమేటిక్గా ఈ కింద జనం కూడా దాన్ని అందుకోవాలని చూసి తెలుగుని పైనందరా అని పైకి చూస్తూ ఉంటారు మనం ఎప్పుడు పుస్తకాల వరకే ఆగిపోయామనుకోండి దానికి పురోగతి ఉండదు అన్ని అన్ని నవతరం మాధ్యమాల్లోనూ ఆ ఒకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ప్రజ ఇప్పుడు ఎవడైనా ఒక యాప్ తయారు చేసి యాప్ స్టోర్ లో పెట్టవచ్చు ఆ డెమోక్రటైజేషన్ వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు జనాలు కొంచెం పూనుకొని ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటాయి నాకు రఘుత్తంగా రఘుత్తం రావు గారు చాలా ఆశ్చర్యం కనిపిస్తారు ఆయన పాడ్కాస్ట్లు వీడియోలు రకరకాలు చేస్తూ ఉంటారు కదా అలా ఆ ప్రతి రంగంలోను ప్రతి విషయం గురించి అట్లాంటి కృషి జరుగుతుంది అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా నాకు కావాల్సిన ఆ సమాచార అవసరాలు
0: తీర్పు తెలుగు తెలుగు అంటే దాన్ని కొన్ని విషయాలకే పరిమితం చేయకుండా అంటే తెలుగు అంటే కేవలం ఆవకాయ మాత్రమే కేవలం బాపు రమణాల పుస్తకాలు మాత్రమే లేకపోతే ఆ టైప్ లో పుస్తకాలు మాత్రమే తెలుగంటే కేవలం పంచకట్టు మాత్రమే అలా కాకుండా అసలు జీవితంలో దైనందిన జీవితంలో చేసే ప్రతి పనిను తెలుగులోనే కావచ్చు జపాన్లో కానీ లేకపోతే యూరోపియన్ కంట్రీస్లో కానీ వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా వాళ్ళు సడన్ గా గుర్తురాదు వాళ్ళకే మనం ఈ భాష ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసే ప్రతి విషయము ప్రతి పని కూడా అదే భాషలో చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి సో ఆ స్థితికి రావాలని కోరుకుందాం కంటే అది కష్టం అనుకోండి మనం ఒక బ్రిటిష్ కాలనీగా ఎదిగాం కాబట్టి ఇలా ఉంది కాబట్టి కాదు
1: కష్టం కాదు అవునా కష్టం కాదు ప్రయత్నం చేసక్తి ఉండాలి కొంచెం ప్రయత్నించాలి ఇష్టంగా
0: ఇప్పటికే అంటే ముఖ్యంగా అసలు విషయం ఏంటంటే చాలా మందికి తెలియదు ఏంటంటే తెలుగులోనే చాలా విషయాలు ఇప్పుడు మనం వ్యవహారాలు నడిపించవచ్చు చాలా కంటెంట్ తెలుగులోనే మనం పొందొచ్చు అనే విషయం కూడా చాలా మంది తెలియదు ఆ ముందు తెలపడం కూడా ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్
2: ఈ ఇంకొకటి ఆశ కలిగించే విషయం ఏంటంటే రెహ్మాన్ లాంటి యువతరం పవన్ సంతోష్ యశ్వంత్ తాలూరు ఆ ఈ కథల నాకు కథల ప్రపంచం చూసారా వీళ్ళు వీళ్ళు కథల్లో చాలా జరుగుతుందండి నేను గమనించిన దాంట్లో మల్లికార్జును గౌసు వీళ్ళే కాకుండా సుజాత సిరి మీరు గమనిస్తే వాళ్ళంతా ఒక కమ్యూనిటీగా అది చాలా మధ్యలో మన చందుగారు ఆ కథలు ఆ కథల చుట్టూ చాలా జరుగుతుంది చాలా బాగుంది అలాంటి చిన్న చిన్న సమూహాలు వేర్వేరు రంగాల గురించి వేర్వేరు ఆసక్తుల గురించి ఏర్పడితే నాకు సమాచార అవసరాల వరకు తెలుగు కింక నాకు డోకా లేదనిపిస్తుంది నా వరకు
0: సోభ ఉద్దేశంతో
2: ఇంకొక ఇంకొక వాక్యం చెప్పండి అయితే ఇవన్నీ చిన్న చిన్న రంగాల్లో చిన్న చిన్న స్థాయిల్లో ఒక వేలాది జరుగుతూ ఉంటే వాటి ప్రభావం పక్కన పడకుండా ఉండదండి మనకిప్పుడు ఇది మెల్లిగా ఆఫ్లైన్ కూడా వర్తిస్తుంది ఈ ట్రెడిషనల్ రంగాలైన ఇలాంటి వ్యాపారము ఆర్థికము లేకపోతే ఈ ప్రభుత్వము వ్యవహార రంగాల్లో కూడా మెల్లిగా వెళ్తుంది అయితే అందుకు తగిన చిన్న తోపుడు కావాలి ఆ అందుకు భాషోద్యమం ఇలాంటి వాళ్ళు అక్కడ ఉండి సరైన చోట ముళ్ళుగరతో కూచ్చుతూ ఉంటే కొంచెం పొడుస్తూ ఉంటే తప్పకుండా పరిస్థితులు మారతాయి నా నాకైతే అలానే కనిపిస్తుంది నేను చూస్తున్న డేటా కానీ నేను ఇందాక చెప్పిన ఈ విషయాలు ఇవన్నీ కానీ వస్తే మనం తెలుగు మళ్ళీ తలెత్తుకునే తెలుగు నిల నిలబడుతుంది అని నాకు అనిపిస్తుంది
0: తెలుగు తెలుగు వారు తెలుగులోనే జీవించే అవకాశం అన్ని విధాలుగాను సమకూరుతుందని అది కూడా ఈ వచ్చే ఒకటి రెండు దశాబ్దాల్లోనే అని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ మీ దండి బాయ్